1: Olá, Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, nominismo científico e outras esoteristas. Eu sou Flávio Watson e hoje estamos aqui para discutir os mistérios dos nomes próprios, ou pelo menos os nomes que nós próprios escolhemos para a nossa vida. E para conversar sobre isso, nós temos aqui hoje a nossa queridíssima ídola Raquel Ferraz.
0: Olá, senhoras e senhores, enfim, quem estiver aí, é... come by your name.
1: E o Senhor Feliciano, será que hoje, enfim, saberemos quem é o Senhor Feliciano, quem é o nome, quem é o nome por trás do nome? Fique ligado
2: que até o final do programa você vai testemunhar a morte do Senhor Feliciano. <risos>
1: O Foco de Pestilência é um projeto do Calei, Colégio Modlux, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do feminismo científico do século XXI. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos do Calem. E o primeiro recado, na verdade, é só uma observação sobre o episódio. É, lá pro final, eu comento que existe pela internet aí o rascunho da escura do moto do fratertório Euclides Lacerda e tal, e a gente colocou essa imagem como capa. Então, quem tá vendo aí a capa do episódio, este é um pedaço, um pedacinho do rascunho né que o Euclides escreveu num papel timbrado lá, como ele estava fazendo a gematria do moto dele, escolhendo quais seriam as letras e conforme seria o valor gemático do moto. Então, para quem quiser ver o rascunho completo, o papel inteiro, né? É, o link está no post do episódio. E agora, bom, enfim com relação aos recados de sempre, né, lembrando sempre de agradecer as nossas apoiadoras e apoiadores do podcast que contribuem imensamente para a realização do nosso programa. Tivemos aí novos colaboradores chegando, agradecemos a cada um de vocês. Muito obrigado por colaborarem aí com o podcast Foco de Pestilência, fazendo com que esse projeto continue aí no ar, trazendo aí essas doiteiras que a gente fala aí todo mês. Para participar do financiamento do Foco de Pestilência, você pode participar lá no catarse.me barra underline pestilência. A partir de R$ reais. você já ajuda aqui a gente estar todo mês gravando e pra, trazendo esses conteúdos doideira para vocês. Bom... Chega de, de, de patrocínio, vamos, vamos para a parte do calendário, porque enfim, né, estamos voltando às atividades presenciais, tivemos aí a nossa festa da lei em São Paulo acontecendo em abril e agora nós teremos no dia 25 de junho, neste mês agora que está correndo, esse programa está indo ao ar no início de junho, então daqui a 20 dias mais ou menos, nós teremos aí o módulo zero acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tá? Em São Paulo vai acontecer no Parque Augusta e no Rio de Janeiro vai acontecer uh, no Aterro do Flamengo, ali próximo ao Man. O módulo zero ele é um workshop, é voltado para apresentar alguns conceitos e algumas práticas elementares da magia cerimonial de acordo com os moldes que a gente trabalha aqui no nosso curso de Magia do Calém. Ele não tem custo, ele não tem inscrição, é só chegar lá que vai ser bem recebido. A gente também está planejando para depois da aula fazer um piquenique e tal, para a gente ficar batendo papo nesses espaços. Então, é, levem também aí um biscoito, um pãozinho doce, um guaraná, uma coisa assim qualquer, para a gente... Depois confraternizar, depois da aula e ficar lá batendo papo, tanto no Parque Augusto em São Paulo, quanto no Aterro do Flamengo, ali próximo ao Museu de Arte Moderna, aqui no Rio de Janeiro. Então, dia 25 de junho, esperamos vocês para o módulo zero. E depois do módulo zero, começa o curso regular em agosto, nos fins de semana de 13 e 20 de agosto. Nós teremos também, no Rio e em São Paulo, o primeiro módulo presencial do curso de magia do Calen após esse período pandêmico. Nós ainda não escolhemos o tema, mas já, ter, já decidimos que faremos nas duas cidades. Nós antes estávamos pensando em fazer ou no Rio ou em São Paulo, mas esse primeiro módulo a gente vai fazer simultaneamente nos dias 13 e 20 de agosto, tanto no Rio quanto em São Paulo. É, se você tem vontade de fazer um módulo, manda mensagem para a gente, diz qual que você gostaria, lembrando que nossos módulos são de magia elemental, magia planetária, viagem astral é, divinação ou adivinhação cabala e o de magia cerimonial não faz parte ainda porque o de magia cerimonial é o único módulo que tem pré-requisito, precisa estar cursado todos antes para poder fazer o de magia cerimonial completo, né, mas diz aí pra gente qual que você quer fazer, que a gente ainda vai decidir aí provavelmente entre junho e julho, a gente tá decidindo qual vai ser o módulo que vai rolar no, em agosto, no finalzinho de agosto, tá continuando com as datas do calendário, nós teremos no dia 5 de novembro o colóquio Pestilência em Foco 2022, Magia e Sociedade. O colóquio esse ano será online e presencial na cidade do Rio de Janeiro e nós já estamos chamando trabalhos. Se você tem alguma pesquisa, estudo, algum artigo publicado sobre o tema Magia e Sociedade, mande a sua proposta de apresentação de trabalhos para o e-mail pestilênciaemfoco.org.br BR, Pestilência em Foco, tudo junto, Kalem com um L só, lembrando sempre que tem gente que ainda está escrevendo Kalem com dois L's, é Kalem com um L só, então mande para a gente a sua pesquisa, artigo, trabalho sobre o tema Magia e Sociedade, que a gente vai fazer a seleção dos trabalhos que serão apresentados no Coloque deste ano, no dia 5 de novembro. E, bom, no mais, é isso aí. Siga-nos em nossas redes para ter mais detalhes sobre os eventos que estão sendo marcados. Nós estamos no Instagram, Twitter, é, Facebook e YouTube, tudo como Kalem418. É só achar por lá que a gente está sempre se postando alguma novidade, falando alguma coisa por ali. Então, é isso, queridos e queridas. Um beijo e bom programa. Então, hoje aqui nós temos uma promessa de revelação de segredos aqui. Talvez hoje tenhamos vários mistérios revelados ou, em parte, revelados aqui. Porque o tema hoje aqui é moto mágico, né? A gente já conversou sobre moto mágico num programa... Eu ia até parar para ouvir esse programa hoje e, obviamente, não ouvi, porque, enfim, vida correria, não fiz isso. E a gente tem um programa lá atrás, se não me engano, é o programa Kit, é, Kit Mágico. Parte 2, se eu não me engano. Se eu não me engano, é esse programa que a gente conversa várias coisas né, da, da vida mágica. A gente fala de diário, fala de hobby e tudo mais. aí a gente fala de moto também em algum momento, acho que brevemente. Mas esse vai ser o primeiro programa, ainda mais esse programa que deve ter sido lá em 2016, se eu não me engano. É, esse programa hoje a gente vai debater, ou discutir, enfim, falar um pouco sobre as controvérsias e as questões que envolvem essa, esse auto batismo, né? Que o moto mágico, que é essa, essa, essa figura de, de dar seu próprio nome, né, é, tem de impacto na vida mágica de cada um de nós, e, enfim, na comunidade, nas pessoas. E por que, que a gente poderia fazer isso ou não, né, e como seria adequado, ou possível, ou melhor forma, ou formas a evitar, né, de fazer essa parte aí. E, para abrir a pauta, a gente tá aqui com um texto. Um parágrafozinho do livro do Dushan do Trajkovic, Lições sobre Ocultismo. É, e logo no início do livro, é, página 5, ele tem um parágrafozinho que diz assim. Telema não é apresentada graficamente em, no, em nossa imagem. Por quê? Porque se vemos magia e misticismo como nomes da realidade, Telema é o seu apelido. E como muitos de vocês que são oficialmente conhecidos pelo nome, já se viraram na rua quando alguém grita o seu apelido. Pensem nisso. Seu apelido não está escrito em qualquer um dos seus documentos oficiais. Mas, novamente, você o usa com mais frequência. Tem o um ano do seu nascimento. Vários códigos. Nomes das instituições onde você nasceu e estudou. Mas, novamente, todo mundo lhe conhece pelo seu apelido. Não falei nem de boto mágico aqui. O Ducha está fazendo uma provocação sobre a, a, a importância né, é, social do apelido né, isso, isso pra mim é, é particularmente muito curioso eu não sei se isso acontece com vocês é, mas eu acho que é um fenômeno comum que a gente às vezes conhece pessoas pelo apelido né, e você quando precisa apresentar pra alguém é, você não sabe o nome próprio da pessoa você sabe o apelido
2: em época de internet quando você vai na casa da pessoa, da portaria
1: caralho, é porteiro, Aí eu vou na casa do senhor Feliciano Aí, pô, tem nenhum Feliciano aqui não, brother ou tem né aí manda para outro andar ou <risos> telefone é para outro lugar né e tal cara isso acontece muito comigo muito 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 até porque eu sou meio esclerosado e eu esqueço as coisas e tal então eu, eu fico às vezes com o apelido da pessoa e, e não, não sei o nome ou demoro para decorar o nome e tal é só uma dúvida sobre esse texto aqui
2: o, o senhor Feliciano por enquanto
1: é, o lições de conteúdo tipo foi publicado em, em livro ou só tem em PDF ele tem, tem físico? Eu acho
2: que só PDF.
1: Só PDF. está
2: tá online, se você jogar no... Na, acho, que no Radimu, acho que no Radilu tem. E é São você tem quase todos os capítulos.
1: É, foi um livro, se eu não me engano, foi um livro que saiu de uma conferência que ele fez aqui no Brasil, não foi esse?
2: Isso, é uma, é uma transcrição de uma conferência que ele deu em 2000 e alguma coisa, não vou lembrar agora a data. Uhum. Mas, e aí, inclusive, ele é todo transcrito tem nas falas. Ele fala, ah, pergunta tal coisa, não sei o que, corrige as pessoas e tal. Eu tenho o formato, mas é bem acessível.
1: É, essa, essa, esse evento foi um evento que o Kalem, aproveitando aqui para fazer o, <risos> o Jabá foi um evento que o Kalem promoveu já há alguns anos, o Ducha já veio aqui no Brasil três vezes, ele é sérvio, a gente já falou dele, dele aqui algumas vezes, a gente já, se eu não me engano ele já veio aqui no Brasil três vezes, e as três vezes foi o Kalem que trouxe né em eventos, em conferências que a gente fez aqui e tal. Então, esperamos que ele volte em breve aí, um dia, e agora que as coisas estão voltando a funcionar com algum tipo de normalidade ou próximo disso. Né? mas enfim, então esse, essa provocação ela é muito bacana né? sobre o apelido o moto mágico, aí fica a pergunta que fica né? o moto mágico é o apelido do magista? é, é isso que você acha que está querendo dizer aí, que vocês acham que está vindo nesse texto?
2: eu acho que puxa uma bola boa porque tem tanto o apelido que a gente desenvolve e aí acha que aquilo tem a ver com a gente e começa a se apresentar com, por ele como tem o um apelido que o grupo nos dá e acho que o moto também tem tradições que é, o, é um outro que nos dá o moto, e tradições que nós desenvolvemos o moto e tentamos impor ele no mundo.
0: Eu não conheço o Dushan pessoalmente, é, e vocês têm outra relação com ele, né? Até porque mais tempo. É, mas das coisas que li dele, ele sempre, ele sempre tenta no texto das coisas que li novamente. Vamos botar nesse contexto. Eu acho que ele sempre tenta desmistificar e simplificar muito uma coisa. Tipo, novamente, outra pessoa, João Gilberto, assim, que chegou num nível de entendimento do rolê que ele simplifica muito e traz de uma forma quase cotidiana. Então, eu acho que o Dush, né, ele, quando ele fala, ele tem esse viés, assim, de, tipo, tentar deixar a coisa, assim, bem bossa nova. Só que... No meu entendimento, é claro que ele tá falando sobre um negócio pesado sobre magia. E a gente fala muito sobre do que, do, tipo, o quanto magia é nosso dia a dia, né? Que, tipo, é, sei lá, eu tive um apelido quando eu era muito criança, assim, muito jovem, que esse apelido reverbera até hoje, que vocês não usam, por exemplo, que eu acho maravilhoso. Mas que o quanto eu fico pensando magicamente sobre o quanto ele influencia na minha vida. Tipo, não magicamente, mas sobre forma. De, de como eu me comunico com as pessoas e o que eu consegui com isso, essas coisas. Que eu acho que o Moto também fala muito. Então, assim, é, eu acho que ele não tá falando, mas tá falando e, tipo, e de um jeito muito provocativo, assim.
2: É legal que o, o apelido, né? E o Moto por si, eles são coisas puramente simbólicas, né? Ele reforça que não é uma coisa que tá anotada num registro geral ou que tá. Preso, é assim, ele meramente existe na coisa mas nos afeta às vezes de uma forma muito profunda
1: é eu acho que essa, essa parada ela é o que faz o link da, da vulgaridade da ideia do apelido né com a, a possibilidade de um, de uma reflexão mais esotérica e, e pular para o né como, como, como o apelido ele seja para o bem para o mal eu tive eu tive um apelido que eu odiava quando na escola posso falar sobre isso mais tarde depois, né, mas como pro bem e pro mal, é, ele representa a pessoa no grupo, né, pra algum, ou para algum grupo que seja, né, e, e como isso acaba sendo uma representação daquela pessoa, né, como aquilo passa a ser uma coisa que não está registrada em lugar nenhum, mas que as pessoas veem, e que vem através do nome, né, e vem através do nome. Fala aí,
0: Raquel Não, é dizer mas... isso assim, porque eu sou um exemplo disso. Eu tipo, faz eu quando eu, era, eu tinha, sei lá, uns 12 anos, eu era muito jovem, 11, 12 anos. Eu era de um grupo, eu comecei a estudar teatro com um grupo e eu era muito jovem, então bem dispersa assim. Se hoje já sou dispersa, muito de E aí eu me lembro que por uma, um motivo X, o professor de teatro, ele fez assim, tudo bem, Raquel, o papel de sininho é seu. E aí, depois disso, aos 11, 12 anos, eu recebi o apelido de Sininho. Então, todos os meus amigos me chamaram de Sininho. E Sininho, ele foi tão longe que ele virou Sino. Então, eu tinha um apelido do um apelido, que era o Sino. E, assim, é, a questão da, 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 de tudo que há é a Sino, a Sininho, o personagem do, 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 do Peter Pan, reverberou em mim depois. Em outras coisas, assim. Até umas coisas, assim, do tipo... De ser mais fofinha ou, e, e, às vezes, ser raivosa. Quando eu vi, isso tava muito impresso nesse apelido. E aí, tipo, é muito louco quanto... Eu não sei onde eu me misturei com a coisa. Tipo, se eu era, de fato, uma, assim, um sininho encapsulada. E o professor, tipo, claramente... Viu rápido. Ou se isso, de alguma forma, moldou a minha relação com as pessoas. E tem uma coisa muito louca, né? Tipo, quando eu comecei a me relacionar com vocês, eu nunca... Apresentei esse, essa outra versão de mim. Eu sempre fiz assim: ah, meu nome é Raquel, Raquel Ferraz, não sei o quê e pegou, e eu achei maravilhoso, que era como se eu tivesse realmente uma vida. Veja só, na minha vida mais sagrada eu tinha o meu nome que minha mãe me deu, eu não tinha o um apelido, que seria a vida, tipo, teoricamente, a vida que eu escolhi, ou enfim, não, tipo, a vida mundana é de uma pessoa que tem um apelido, não do nome batismo.
2: Eu acho que esse, esse é um ótimo gancho, porque o Feliciano, do senhor Feliciano, é de fato meu sobrenome. Nome real. Sim, Sim. então é, é o moto, é o moto que na verdade é o um nome. Né? Você quer contar? Aí Você aí eu... quer contar como é que surgiu? É, ah, eu, eu vou entrar nessa brisa, porque hoje eu tava refletindo sobre isso e aí eu vejo como é que é interessante, porque o tempo passa e as escolhas que a gente faz, elas não fazem mais sentido. Não é que as escolhas não deu certo, aquilo que eu pensei, e aí eu devia ter... Não, tipo assim, não faz mais sentido. Então, é, quando a gente começou o podcast, primeiro, eu não achava que o Kalen ia estar tanto na minha vida, né? Tipo assim, como está hoje em dia. E eu não achava que, tipo assim, que a minha relação com o rolê da magia também ia ser desta natureza. Eu fui criado... Eu acho que a grande maioria das pessoas, principalmente na década de 80, meus pais falaram assim, cara, você tem que ter um emprego estável tem que fazer um concurso, tem que estudar, fazer faculdade e tal, não sei o quê. E aí você faz o que você da sua vida, mas que você tenha um negócio, uma carreira e tal, não sei o quê. E para isso você precisa preservar certas coisas e separar certas coisas, porque o mundo não vai se conciliar com certos interesses. Né? Foi uma, em palavras pomposas, mas foi mais ou menos isso que os meus pais me passaram. Eu acho que eu entendo a boa, boa vontade deles. Mas dentro dessa neura eu imaginei que... No trabalho de advocacia que eu tinha, antes da minha vida se tornar só sobre magia... Feliciano é um, um
1: advogado com, 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 com OAB, causas ganhas. Cara, aí que, Exatamente. Que, 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 que trabalhou e vivia no fórum de terno.
2: E aí eu pensei justamente assim, porra, se um dia alguém pegar o meu nome, alguma coisa assim, jogar no Google e achar um podcast de ocultismo, talvez não seja positivo. E aí pensei em criar um pseudônimo, e aí um pseudônimo que funcionasse em alguma medida. Aí tem esse contraste, principalmente no início do podcast, que eu falava de um jeito muito inflamatório, e um nome muito formal, assim, muito pomposo e tudo mais. Mas é que, como eu estava falando, eu acho que é interessante pensar como é que essas escolhas, depois de um tempo, elas param de fazer sentido. Porque eu estava pensando nisso de separar, e aí eu vou ter uma carreira, e aí eu vou ter um mundo do podcast, da magia tal, não sei o quê. E hoje em dia a minha vida não, não é mais nesses, nesses pilares, pelo contrário, depois de muita terapia, eu falei assim, o problema na minha vida é tentar separar e que eu tenho que fazer mergulhar de cabeça sem separada. Então, é, hoje em dia é um problema o senhor Feliciano, porque aí as pessoas não me acham no Instagram, não acham meus meus cursos, não, não vão jogar tarô comigo, porque tem essa cisão que eu mesmo criei entre um o moto e quem eu sou o manifesto.
1: E o mais engraçado dessa história, particularmente, que eu acho que tem a ver. Tem a ver, claro, com o que a gente está falando aqui, sobre, sobre a escolha do nome para a vida, né? E até sobre os, os percalços que pode causar, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Como você falou, Feliciano é o seu nome, quer dizer, o seu sobrenome, né? De verdade, né? E o seu nome que, por quem todo mundo te conhece, que é... Posso falar? <risos> Que é Max, a gente já deixou, a gente já parou de editar isso, no, no, né? quem prestou atenção no podcast... Eu, por favor,
0: vou dizer uma coisa para editora, é, a editora, antes disso faz um taranarã, tipo, bota um, um rolê aí para tipo, <risos> ser tipo, mais pomposo, assim, é um momento... Faz um, é... ver os
2: tambores. A tá valorizado. É.
1: Então, o senhor Feliciano é o Max, é o Max Sirius, que faz, tá, tá sempre com a gente nos eventos e tudo mais e tal, muitas pessoas já reconheceram a voz etc., né? É, e a gente já parou de editar isso, porque quando, no início do podcast, a gente, quando falava sem querer, Max, ah, porque o Max, não sei o que lá, a gente picotava, botava um papito, cortava e tal. E Max também não é o nome do Max. O mais engraçado é isso. O Max, não se chama Max. Max não é Maximiliano, não é sei lá que outro nome.
2: Camada e sobre camada Cara, eu quando
1: eu conheci o Max, sei lá, 20 anos atrás, é, conheci como Max, só que o Max já vinha de uma descendência de apelidos, que eram vários, vários ninguém conhecia o nome, porque eu acho que isso na época tinha um rolê de, de, de segurança da informação, galera hacker, sei lá o que, e aí ninguém tinha nome de verdade, era todo mundo com nome falso, e o Max já era, ali com, com vários nomes e sobrenomes e tal, então ninguém, eu demorei anos para saber o nome verdadeiro do Max hoje eu sei, <risos> mas isso eu não vou falar.
0: Mas esse mistério não será revelado hoje. Mas... É,
2: esse esse não. não vai ser revelado nunca. Daqui a Jamais. 20 anos... Mas uma coisa engraçada e bem interessante sobre a escolha do nome Max foi que foi uma coisa que eu escolhi adolescente, lá com 13 anos, por conta de Mirk, fóruns de internet, essas coisas assim. E foi um nome que eu vi numa revistinha, mas eu, eu curtia muito Marvel. Eu lia, tipo assim, na época, todos os títulos da Marvel, que eram seis títulos da Marvel, aqueles gibizinhos e tal. E aí eu lembro que numa contracapa de não sei o que, não sei o que lá, eu vi um... Um, uma revista da DC que tinha lá o nome Maxwell Lord. Aí eu, porra, achei esse nome maneiro e tal. E aí botei como, como nickname do Mirk, né? E aí, automaticamente, as pessoas começaram a me chamar de Max. E aí, na medida que, que as coisas... Como eu sempre vivi num lugar de gente nerd, gente de internet... Um, um, um grupo foi migrando para outro. Então, a pessoa me apresentava, ah, pô, esse aqui é o Max, lá do sei ônibus, não sei o quê. E aí, esse foi ficando muito mais do que diversos outros apelidos que eu tive, inclusive porque ele se assemelha tanto a um nome que as pessoas se convencem e vão embora.
1: Passa fácil. Quando, 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 a, 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 quando alguém descobre que o Max não se chama efetivamente Max, é, é sempre meio chocante de, de presenciar esse momento. Mas, enfim... É... Voltando para o nosso tema, após a revelação aqui do, do, de quem é o senhor Feliciano, que também foi excluído, escolhido o Feliciano à época, eu lembro bem disso, além de ser sobrenome do Max, é, porque a gente achava que era uma coisa engraçada, porque tinha o Marco Feliciano, pastor, super reacionário, e o Max é tipo antítese do, do Marco Feliciano, para quem conhece o Max pessoalmente, ele é absolutamente oposto. Um e a gente achou engraçado, que ia ser engraçado ter um, um Feliciano... Num programa sobre magia misticismo e tudo mais e tal. Também foi um, um motivo de escolha desse nome na época que a gente, escolhe, que a gente fez, né? Mas... Voltando você voltou, não, que acho que ele não tá saindo, né? A gente tá abordando, recortando a, a ideia de ter um nome é, escolhido e um nome social também, que é um tema que até... É, é, avizinha A vizinha aqui o, o, o assunto, né? Mas... Como o, o, esse nome vai atravessando os espaços e vai se tornando a identidade da pessoa. Né? E o moto mágico, ele, ele surge, a princípio, em certa circunstância, num sentido oposto. Né? Quer dizer, você tem uma série de sociedades que são secretas, as quais você não poderia é, estar publicamente associados a ela. Então, você de forma similar ao Max, que escolheu se oferecendo para estar no podcast magia, as pessoas assinavam documentos por nomes que não eram seus próprios nomes, para não serem depois associados a porra maçonaria, quando ela era proibida, ou outros tipos de sociedades secretas, esotéricas. Então, um outro, ele surge em, certo, em certa medida, não sei se surge, mas ele tem esse, essa característica, em certa medida, de ser é uma proteção da identidade, para que a pessoa não se... É, é, não seja associada é, publicamente a sua vida mundana, mas também para ter a sua própria personalidade, que nem quando a gente diz que veste o hobby, né? E aí quando a gente veste o hobby mágico, a vestimenta mágica, seja ela um hobby cerimonial propriamente, ou uma roupa, como a gente já discutiu aqui, uma roupa especial, aquela, aquela, aquela camiseta que você só usa para fazer magia, ela pode ser o seu hobby cerimonial, né? Mas quando você veste aquilo, você se destaca do mundo. E o moto é também essa ferramenta de destacar do mundo. Mas, de certa forma, isso acaba, nesse mundo hoje, que é hiper conectado e que a gente está aí super é, 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 exposto, acaba sendo também a coisa que representa a gente na sociedade, como os apelidos. A gente tem aí pessoas que são, no Facebook, é, perfis com seus motos. Personalidades públicas. Tudo em que a maioria delas se esconde através de um uma máscara, uma coisa assim. Mas você tem personalidades públicas com seus mortos hoje em dia.
0: Não. Sim, eu, eu ia falar que ah, antes dessa questão de ordens que não poderiam, tipo, sei lá, maçonaria, não sei o quê, a gente tem, tipo, sei lá, na Bíblia, é, Jesus vira para novo apóstolo, que tinha outro nome, e fala, Pedro, teu nome agora será Pedro, porque é, sobre, sobre você ele ficaria minha igreja, não sei o quê, não sei o quê lá. Então, para além disso, a gente tem uma tradição que vai muito para mais a, a, além e, e, e que tem é, uma, uma certa documentação, se é assim, real ou não, mas existe uma documentação sobre isso, sobre essa mudança de nome quando você muda de vida. Ou você assume uma ordem é, tipo, religiosa, ou assume uma função. Tem muito também disso, né você assume uma função, e por conta disso o seu nome muda, e uma função social, enfim.
2: Deixa eu dar uma brisada nessa fala da Raquel, que eu achei muito interessante, que é essa oposição entre esse momento do batismo em que o seu nome muda e você passa a ser o fulano de e tal, o Saulo vira Paulo e tal, não sei o quê, e o quanto que um o modo mágico permite que a gente transite entre dois mundos. A gente existe enquanto aquela outra coisa, que tem aquelas outras capacidades, mas nós não deixamos de ser quem nós somos ou, às vezes, se retornamos para a vida mundana, onde nós temos aquele nome e aquelas obrigações.
1: Uhum, uhum. É, o, o, o moto, ele parece, em certa medida, é, e acho que a gente vai começar a explorar isso daqui a pouquinho, né? mas ele parece, por exemplo, com as designações para quem conhece, é, a gente já falou disso algumas vezes por aqui, mas acho que a gente nunca entrou em profundidade, sobre os, os oficiais do tempo da, da Ordem Hermética da Aurora Dourada. Né? então você os oficiais é, eles têm nomes que possuem é, simbologia própria né? e que dura, quando a pessoa é iniciada na Ordem Hermética do Dourada e, e, e outras sociedades também né? ela recebe um outro ela tem um nome mágico ela escolhe um nome mágico para si né? mas se ela se ela estiver executando um ofício se ela estiver como oficial na cerimônia ela não vai ser referida pelo moto, pelo seu nome mágico, pelo seu nome de, or de ordem. Ela vai ser referida pelo cargo. Então, o hierofante, que no tempo, né, do templo de Nofito da Golden Dawn é quem preside. né? vem os outros também, dos outros graus acima desse. É quem preside a cerimônia. Ele se di dirige aos oficiais pelo irmão da Doucos, irmão hierofan, é irmão Iereus. Né? Irmão Eguemão, Irmão Estólites. Né? Então ele vai se referindo aos cargos, porque aqueles cargos possuem nomes que significam o que aquelas pessoas fazem naquele espaço. Então, de forma mais ou menos análoga, a gente poderia extrapolar de que da mesma forma que o, o, o ofício né? de, de, da, do tempo da Golden Dawn também é similar quando você por exemplo está numa empresa você se refere ao gerente ao diretor ao secretário né a, 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 a diretora né a coordenadora não sei o que lá e tal você está querendo falar que aquela pessoa ocupa um determinado posto com determinados poderes e com determinadas habilidades mas quando ela não está naquele estado naquele naquele ofício ela tem o seu próprio nome que faz as coisas que são pertinentes a ela que é o seu próprio nome mágico. Né? Que aquela pessoa escolheu para... Enfim, uma das possibilidades que a gente poderia dizer já para abrir para que, que serve então esta porcaria de ter um nome mágico. Ela, uma das possibilidades, uma das é, sugestões de pensar no um nome mágico é o que você vai fazer aqui, neste espaço, nesta ordem. Neste caminho, ou aqui ou aí na sua vida, né? Eu acho que, que ele tem esse diálogo do, 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 de uma proposta de tarefa, de trabalho. Sim, que que eu ia dizer disso?
0: uma coisa assim: que é tipo, um, eu acho que a gente já tinha dado antes um, 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 uma função do moto que é proteger a pessoa que entra na ordem mágica e que isso pode ser perigoso para ela. Tipo, tem isso. Ela tem uma vida mundana e essa outra vida precisa ficar bem separada e bem escondidinha. Então, isso é uma função, né? Aí você traz uma segunda função, né, Flavinho, agora? Que seria essa coisa de desenhar o que você quer fazer. É isso? A gente pode colocar assim?
1: Eu, é, eu acho que é, é uma coisa. Eu, eu vou ter uma terceira ah, coisa então, que eu, que eu é. também Não, só pra a gente pra pontuar
0: bem assim, assim, tipo, que, que ficar bem Sim. objetivo
2: é que nessa, nessa segunda coisa aí, eu queria inclusive voltar ao que a Raquel falou da questão do apelido de sininho e se, se é o apelido que influenciou a pessoa, a pessoa que influenciou o apelido. E aí essa coisa que, em algumas ordens, isso é mais explícito, do tipo assim, escolha um moto baseado nas suas aspirações. E aí é uma coisa direta. E tem outros que dizem para você, ah, escolhe um moto aí que você se identifique, uma coisa que você ache significativa. Mas eu acho que aí retorna esse problema, né? Quando mesmo que você escolha um outro por conta de você que você acha que é a sua aspiração, no final das contas, é, aquilo ali é um reflexo que você criou externamente, você está expondo externamente, ou é um objeto que vai te influenciar internamente?
0: Não, ele, ele se questionou sobre essa coisa do tipo: é, quem vem primeiro, ovo a Galinha, do, tipo, o moto influencia a sua vida, ou você, tipo, desenha esse moto com um desejo? E o ato de desenhar?
2: Eu tava pensando aqui no um, coisa bem. Pessoas que escolhem motos de deuses gregos. Aí, tipo assim, o frater Apolo. Ele <risos> se, ele escolhe Fraturar Apolo porque ele deseja se tornar Apolo ou porque existe uma força apolínea presente na vida ah. dele e por isso ele escolheu? Tá, então. Eu, eu,
0: não, parte, eu ia dizer também falando, do tipo. Você. você fez um ano aí não, que eu achei não, promissor. Não. Você vai falar e eu vou falar uma coisa assim que, que talvez converse com o que você tá falando, mas em outro lugar completamente diferente. É muito comum os artistas terem. Nomes que não são seus nomes Tipo, Fernanda Montenegro Que não é Fernanda Montenegro, que é outra coisa E aí, tipo E aí, porque eu preciso de um nome Que seja muito sexy, assim Eu preciso de um nome super sexy Que seja tudo, que tipo, representar uma coisa Que não necessariamente, sei lá Vai que no meu nome é Iraci Eu acho que Iraci é o nome de uma velhinha Eu preciso ser sexy, sou mulher Irarara, Irararararara Nada contra Iraci, Iraci, se você estiver me ouvindo Eu não tô falando isso Enfim mas eu acho que conversa muito com o Frater Apollo, não que ele exista no nosso ecossistema, não conheço, por exemplo, mas eu acho um clássico assim. Que é do tipo o cara que chega lá e vai, ah, eu sou Frater Apollo e não sei o quê, não sei o que lá. Que eu acho que é uma coisa meio do tipo o um nome artístico, do tipo, ah, eu sinto que isso aqui vai me representar, e não sei o quê, e o nome dele coitado. É, sei lá, Josi sabe tipo é um nome do tipo que é bem tipo bem distante de apolo
1: uhum. é, eu acho assim eu acho que as duas coisas eu acho assim, que as duas coisas acontecem não simultaneamente elas acontecem alternadamente eu acho que o mais comum especialmente no início é você a pessoa né escolher um nome mágico é, que represente algo com que ela se identifica. Né? E, então aí vai surgir o Frater Apolo. O Frater vai se achar muito Apolíneo, provavelmente, muito solar, música, e vai se achar um negócio assim muito incrível e atlético e tal. Vai, vai se identificar com essa imagem, né? E vai dizer, eu sou o Frater Apolo porque eu gosto de Apolo. Né? A, a, a parte dessa. Quer dizer, a pessoa gosta de alguma coisa porque ela se identifica em alguma medida com aquilo. Né? A raramente gosta de algo com que ela não tem absolutamente nenhuma identificação, né? Ela se identifica com aquilo. Então, ele vai lá escolher a poli. Então, a gente vai ter aí Frater Lúcifer, Soror Lilith, é, vai os montes. Aí, nossa, na época de Mirk aí e tal, que o Marco falou, todo mundo, todo mundo era, era Lilith ou, ou Lúcifer. Morfeu. Morfeu, Nossa, a frata Morfeus tem de bilhões, né? Todo mundo no Mirk era, era Morfeus e e variantes. Então, é, porque o que aí tem o primeiro problema dessa escolha. Geralmente essas escolhas são muito limitadas, em geral, né? Porque o, o, o raio de atenção da, 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 das coisas maneiras, ele é relativamente estreito, né? Especialmente numa, numa, numa comunidade muito específica de, 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 de conhecimentos e gostos muito específicos, né? Então, na comunidade do, do, da galera do quadrini, dos quadrinistas, da galera de quadrinho eh, do, do, da galera de Marvel, vai todo mundo escolher mais ou menos os 5 ou seis personagens mais fadores da Marvel. Os mais eh, cabeçudos vão escolher os, os subplots, os outros mais. Eh, eh, de, de, de outra. de segunda linha, ou que tiveram edições exclusivas, mas assim, maioria, grande maioria, vai escolher. né A galera do, do, vai, vai escolher o super-homem. O super-homem super não porque dá é desceu, mas vai escolher o cara que vai for, for mais famoso, o personagem que for mais famoso. E aí fica todo mundo com o mesmo nome. E isso acontece com o Frater Apolo, Frater Saturno, Frater, whatever, um monte de gente aí. Inclusive, na, na, nas nossas, nas nossas é, linhagens próximas, aí a gente tem historicamente aí pessoas com nomes que são Frater Thor, né? São nomes muito simples, né? muito acessíveis. né? É, mas eu acho que existe outra coisa que eu acho mais interessante. Eu, Flávio. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês. Que não é quem você acha que você curte mas talvez quem você queira ser, né, então eu sou otário, e eu quero ser o frater malandro, eu quero ser, porra, eu sou muito, muito Zé Ruela, eu não, não me dou bem, e aí você joga, um, joga uma alteridade e mete um, um, uma pessoa que você quer ser, Quer dizer, não uma pessoa, né? mas um conceito, né? uma ideia que você acha que é algo que é interessante de chegar até Principalmente
2: ele. Principalmente motos muito terríveis e satânicos, né? Normalmente Nossa. vem de pessoas que se sentem menos potentes no mundo. Sim,
1: sim. E aí, às vezes, você vê, aí tem o tem um problema, tem, tem a questão, né? Eu já, a gente pode falar, que a gente, que a gente pode não, a gente vai falar mais tarde, né? Sobre, às vezes, as escolhas meio felizes de moto, né? Eu tenho um... um, um, um uma pessoa que já faleceu, inclusive. Não por causa do moto, mas enfim. E... <risos> mas rezava a da época. Era uma pessoa de rolês muito antigos e tal. Que ele escolheu um moto bizarro. Não vou lembrar agora qual foi. Mas era um moto tipo Lucifer alguma coisa assim. E... e logo depois o cara, porra, teve um acidente bizarro. Ficou gago. A vida toda desandou. Deu uma cagada na vida dele. E algumas pessoas diziam que era por causa disso. Porque ele não soube... Não soube segurar a barra de, de meter logo de cara no início da jornada. Novinho, criando músculo ainda, chegando na academia, querendo levantar 300 quilos na perna. Aí ficou, ficou ruim, não aguentou. Né? Deu ruim na, na vida dele. É, e talvez por causa disso, porque a pessoa também está tá nessa vida, às vezes, muito zoada. né E aí se espelha num, num espectro de potência foda, vou pisar em geral... E aí vai lá, o assim, frater porra, fodão. E aí também. Aí também uhum. pode ser que não dê certo. Aí tem que pensar também nisso. É, eu certo. queria
0: já dar o um disclaimer que, assim, eu acho que todo mundo que tá sentado aqui não tem, tipo, nenhuma crítica ao, a, a pessoas que tenham um, um, um nome muito conhecido, assim, um nome que seria popular e tudo mais. Isso não é um questionamento, só não ficar muito claro que a gente tá colocando aqui, mas é porque, tipo, são clássicos.
2: É.
1: Desculpa aí se eu ofendi não é alguém, ponto. eu acho que não tem, eu, eu não acho que isso é um problema, eu acho que isso pode às vezes ser só uma, uma escolha que, dependendo, porque às vezes pode ter sido uma coisa uhum. super meditada, uma coisa super, que veio realmente de, um, de uma reflexão e tal, mas às vezes, é, 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 eu já, já lidei com muita pessoa escolhendo moto, e é muito comum a pessoa vir com o um primeiro moto, que ela, eu nunca uhum. disse que não, nunca, nunca, ah. nunca neguei, mas a pessoa falou, falou assim, vou, vou usar um moto tal, eu Tá, tá bom. E aí, depois de um tempo, já, já, já tive gente chegando pra mim que quer mudar de moto. Falei, ah... É mesmo, cowboy. Como... É Porra, mesmo, cowboy. tivesse é... pensado melhor lá atrás, como é que vai fazer agora que vai mudar de moto? Não tem, não tem mas, regra pra esse de eu mudar eu de moto. Deixa
2: eu queimar uma, um pedaço <risos> da pauta aqui sobre isso de querer mudar de moto, que eu já presenciei, testemunhei, né, uma coisa muito interessante, que foi uma pessoa que escolheu o moto, que não era polo, mas era uma coisa altamente solar. E aí o, o desdobrar do processo da pessoa foi exatamente descobrir que no fundo, no fundo, ele não era uma pessoa solar. Sabe? Tipo assim, ele foi lá lidando, 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 lidando. lidando. Opa! Quer dizer que tem uma outra coisa aqui. E aí isso deu toda uma reflexão, inclusive, de por que, que escolheu aquele moto, o que estava que pensando sobre isso e tudo mais. E aí eu acho que o, o lance que é você tá aberto a quebrar essa cara. Sabe? Tipo assim, de falar... Pô, não é que eu escolhi mal, assim, ou não é que eu tinha uma fantasia diferente do que realmente é, tá calcado na Sim, prática. total. Mesmo.
0: Eu acho, eu, eu penso muito parecido com essa coisa que o Flávio colocou, do tipo, ai, uma pessoa que tá tentando puxar pra si uma ideia ou um conceito, ou se trabalhar, enfim, também é isso que você colocou, seu Feliciano. E eu acho que, veja, a pessoa, ela recebe o nome do mundo. E aí ela tem a possibilidade de se dar um outro nome, se rebatizar. E isso é meio do tipo meio bizarro, assim. Porque você fica mais... O que é que eu vou fazer com isso? Porque você pode ir sobre uma coisa que é o que você é. Eu vou me reafirmar. Eu vou, tipo, continuar na minha corrente. Ou eu vou pegar uma coisa que eu não tenho e eu quero muito puxar pra mim. Tipo... E aí eu posso falar porque eu nunca... Nu nunca... Eu não usei ele enquanto ordem, eu usei pra mim. Quando eu comecei a trabalhar com magia, eu sentia que eu me via muito no outro e que o outro era muito minha medida. E aí eu, meu, eu fiquei muito me, me batendo dizendo assim, ah, se eu vou fazer alguma coisa aqui, é tipo me em si mesma e me usar como medida. Porque o outro é o outro, o corpo do outro não vai nunca servir, no assim, eu nunca vou servir no corpo do outro. E aí eu fiquei com... E aí porque gosto de, muito de música, eu fiquei com um o moto My Way na minha cabeça. E eu fiquei usando My Way assim, My Way pintou e bordou. Claro, não... É, e My Way foi assim ó, foi que foi, My Way é ali, hoje em dia não é mais a, a, o que eu uso, mas assim, eu fui nesse sentido, eu, tipo, o, o que o que eu quero, a minha, pra onde eu vou jogar meu desejo de potência, e eu tinha um nome. E era muito louco, porque quando eu tinha usado um nome que era de uma música, toda vez que tocava a música tinha tinham várias versões da música, então eu tinha várias versões de My Way, o My Way, co olhe, corria de formas diferentes.
1: Achei ótimo esse nome que você usou, My Way. É, pra, pra, alguém... alguém... Pode ouvir e falar, ah, que bobagem, botou o nome da música Frank Sinatra, o um negócio em inglês. Que grande meta, a inglês. A galera ficava usando é, o nome e latim assim,
0: porque acha eu que ele tinha que É, meta e o que eu inglês... acho engraçado é que, por exemplo, é uma música clássica, todo mundo conhece. E ela tem muitas versões do tipo... A versão que eu usava muito para tipo, momentos muito reflexivos era o Frank Sinatra, eu achava uma das melhores. A Dievus também. Mas já de momento de fazer é, magia pesadona, era a versão de Nina Simone, que era pra dançar e quebrar. Vai quebrar o pau todo, entendeu?
1: Fui aqui pegar uma lista de motos aqui, os motos famosos que a gente conhece, né? né? E, por exemplo, a gente tem é, o, o... o moto da... Que não que seja igual, mas que eu acho que se a gente for tirar do, 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 do grego e pensar assim, em inglês ou em português e tal, poderia ter uma energia muito parecida com esse My Way, né? por exemplo, a Sororestai, né? Que, que era a Jenny Wolf, né? Se, significa eu serei, né? Então, por que, que eu serei pode e meu caminho não pode? Eu até poderia ter um debate, que eu acho que é uma discussão interessante, que talvez se a gente tivesse discutido sobre, ah, que moto que eu escolho eu não sei o que fazer, e a gente fosse confrontar isso, talvez você falar, pô, de repente alguma coisa, num verbo da primeira pessoa, talvez seja interessante, mas também não tem problema nenhum ser meu caminho, né? porque, né, você tem aí a galera que é, por exemplo, o, o Jones que era o, o Uno todo o Nusin Omnibus
0: é, a, a, a língua que, que, assim, muito do, do, do material produzido sobre o foi produzida é em inglês, então, teoricamente ele seria o nosso aramaico. e aí e além de ser uma, uma língua que não é, é a, a nossa língua materna, pelo menos aqui nesse recorte da gente, Brasil então, é quase que a gente tivesse tipo, brincando com essa coisa sobre o que é que é o outro, ou enfim. Coloquei esse ponto, porque, por exemplo, eu, meu inglês, todo mundo sabe, é horrível. Mas depois que comecei a usar My Way, melhorou um pouco. Veja só. Essas coisas muito loucas que, que o, o, um outro consegue brincar com você, né? Você brinca com o outro e o outro brinca com você. Porque é tipo um grande símbolo, né? No final das contas, o moto é um símbolo que a gente se autocoroa. O moto nesse lugar em que você escolhe, é uma autocoroação. Um autobatismo.
2: E aí, justamente para tocar nessa autocoroação, é uma coisa que para mim foi muito surpreendente, e aí quanto mais eu olho, mais eu acho que assim, eu entendo a existência, mas também acho que é esquisito, que em algumas tradições orientais, e também assim, na roda de capoeira também aqui no Brasil, é um instrutor que te dá o seu nome. E aí, ele, da, da, da sapiência dele, vai te dar um nome que, tipo assim, tem algo a ver com você, que ele enxerga em você, que você mesmo não enxerga em si, e que, em certa medida, o seu papel é se conciliar com este nome. E é uma proposta muito diferente da, dessa coisa da autocoroação, né? Que é quase como. Algo divino que a gente recebe e vai ficar com aquela caixinha na mão tentando fazer o quebra-cabeça.
1: É, é, tem, é essa, essa questão é muito boa, né? porque tem realmente é, é, organizações, né, comunidades, que o, o nome da, que, da, da pessoa naquele grupo é dado, né, não é escolhido. Né? E isso é uma questão interessante, porque a gente está acostumado com essa, esse personalismo em que a gente tem uma identidade própria e que a gente deve preservar a identidade própria e a gente perde a ideia da identidade do grupo, né? É, não que eu acho que uma coisa é melhor do que outra. Eu acho que elas são coisas diferentes, né? É, eu nunca tive um nome... Dito, né? Os apelidos são nome, Voltando à ideia dos apelidos, né? Eu ia falar, eu nunca tive um nome dado pelo grupo. Mas os apelidos são nomes dados pelos grupos. Aquele apelido que eu falei no início do programa, que eu odiava, que eu não vou dizer aqui pra...
0: Eita, não, conta, Flavinho. É, 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 lembranças conta ruins. pra gente. <risos>
1: Eu tive um apelido na escola por causa de, de, de um episódio um maluco assim na escola, uma palhaçada que eu fiz, e enfim, e aí virei e fiquei com aquela porra, aquele apelido pra sempre. Anos, anos passaram, eu mudava de série e, e, e custava com aquele apelido. E foi um apelido que a, a comunidade me deu, na verdade, um, alguém na turma, como, com, com o mesmo poder do, do, do Ananzi, né? No, no, no do livro do Neil Gaiman, né? Dos filhos de Ananse, né? Pra quem não leu o livro, O Filho de Ananse. O Anans, ele tem. Um, acho que um deus americano você é também, né? O Anans, ele tem o um poder de dar nome pras coisas, né? E quando ele dá o nome, a, o nome não sai mais da pessoa. O nome fica grudado na pessoa. A pessoa meio que odeia aquele nome, aquele nome fica pra sempre associado àquela pessoa, àquela coisa e tal. E comigo aconteceu exatamente isso. Um, um, um maluco lá, um cara lá da, da, da turma, me deu aquele apelido e colou, cara, na escola inteira. A escola inteira. Foi foda. Foi muito ruim. Mas assim, eu acabei né, do momento aceitando aquele apelido e tudo mais. E vivi vi com ele até, até esquecerem dele. Mas foi um, de certa forma, foi um para pela sociedade, pela comunidade.
2: Né? E você conseguiu extrair o máximo do exercício, que é, tipo assim, aceitar que já que tá aqui, ah, vou ter que lidar com isso. Vou ter que
1: lidar com isso. Não vou conseguir. Porque é aquela coisa. Quanto, mais você, quanto menos você gosta, quanto mais você reclama, porra, na escola então, bro, adolescente com, sei lá, 13 anos na cara, nossa, quanto mais eu reclamasse, mais eu ia ser aquilo. Então, tive que porra, me conciliar com aquele universo, me conciliar com aquele espaço, e, e eu sempre fui uma pessoa de, de bons relacionamentos, com muitos amigos e tudo mais e tal, eu tinha que equilibrar aquilo ali, cara. E deu, deu certo. E hoje deu em dia certo. ele é Flávio
0: Watson, reconhecido é. internacionalmente. É.
1: Hoje gente, eu sou Flávio Watson. Gente. Lula. O engraçado o engraçado é que eu era o Watson antes, por causa do sobrenome Então o Watson sempre foi um nome que pegou E eu sempre fui o Watson depois também né? As pessoas me conheciam por Watson na escola, no trabalho e tal Mas nesse intervalo, aí, desses três anos aí, Sei lá, entre a quinta e a oitava série, não sei Eu fui, eu fui aquele período horroroso lá que eu não vou dizer Não vou, não vou revelar aqui oh,
0: Pelo menos é, você passou pouco tempo é Esse apelido que falei no início do programa Ele, pessoas do meu trabalho Me chamam até hoje É meu nome no trabalho é o meu nome no grupo de amigos de, é. tipo, de, de pessoas muito antigas então, em Recife inteiro, se você perguntar esse é o nome que me reconhece veja, coisa louca, mas em São Paulo consegui evoluir, aquelas bem louca. mas tem um outro lugar também do nome que eu fiquei pensando agora quando você falava sobre isso, sobre o nome que te dão é, esse nome que a comunidade te dá enfim e, e como você tentou fugir de, bichinho de Flavio Watson
1: mas, enfim, essa questão do nome que é dado pela sociedade, ele é um, um, um conflito interessante, porque ele acaba sendo, então, algo com que a pessoa tem que conciliar, né? Ela acaba sendo confrontada com a necessidade de, de, de lidar com aquilo, goste ela ou não, porque ela não vai ter gestão sobre aquele negócio. O que é um exercício também interessante, poderoso,
2: né? É, mas você imagina o guru falar pra você assim, olha, a sua, nature... a sua verdadeira vontade tem a ver com cachorro. É. E aí você fala assim, caralho, como assim? Quais são as implicações? E aí é um exercício de vida, a multiplicidade, gente, com um quebra-cabeça que você vai ficar pensando e tal sobre isso.
1: É, e até, até é, descendo o tom esotérico da possibilidade de encontrar a sua verdadeira natureza num nome aparentemente arbitrário, né? Que foi alguém que te deu, né? É... De modo similar à interpretação de viagens astrais, ou de. Ou interpretações cabalísticas, que a gente que também tem a ver com, com um outro, e a gente pode entrar nisso aí, né? É, acaba sendo um exercício de livre associação em que, se alguém disse para você assim, olha só. E aí o Jungiano o, 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 o da mesa pode tentar até dar uma ilustração sobre isso. Mas o, o, o. Você recebeu lá cachorro, você vai ser o fratera né? E.. E, cara, você fica em negação com essa porra de fraternal, né? Caralho, o fraterau fudeu. E aí você vai ter que dar sentido pra aquilo. E dar sentido para a coisa, numa, numa, numa interpretação minha, né? desse, desse nome que é legado, como é o caso dos nomes de família, né? que a gente hoje não dá muito valor isso aqui no Brasil, o nome de família não é uma coisa, exceto naquelas famílias muito bilionárias, daqui né? é? no, 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 no Sal da Terra aqui, a gente não, não tem uma questão muito de significado com o nome da família, né? mas esse nome que é legado, você tem que extrair sentido daquilo, e isso é acaba sendo um livro, um livro só assim, cara, cachorro, o que tem a ver com cachorro, rua, está na rua, e você vai, como ler do tarô, você vai buscando aquele sentido, aquele significado, até criar, de certa forma, né, de certa sentido, é uma criação a partir daquilo que é dado, eu acho interessante esse processo também.
2: É, é tipo um cisco no olho, né, enquanto você não tirar ele, você vai ficar pensando sobre ele, lidando com ele e tal, e aí talvez seja uma, uma experiência na vida da pessoa, que se não fosse esse mecanismo do guru dar pra ela o um nome, ela não daria tanto valor a ficar pensando sobre um objeto, mesmo se, que Eu acho que é o grande lance que a gente fala sobre o capítulo 3 do Livro da Lei. Que é tipo assim, você pega e você não consegue se conciliar e você fica indo e voltando. Porque tem alguma coisa de místico, mas não é possível. Então, e acho que esse vai e vem é o que fortalece a musculatura mágica mais do que tipo assim, a resposta é isso aqui, significa isso aqui, ou fica tranquilo com essa parada.
1: É o que vem fácil demais, fica meio, meio vazio, né? Fica meio sem corpo, né? Eu lembrei agora de uma situação também que eu já vi. Eu vi, vi uma vez só. É, é não sei o quão comum é isso. Talvez seja até mais comum do que a minha experiência me apresentou, mas tem já, já vi caso da pessoa escolher o, o moto, não de forma aleatória, mas em forma de uma espécie de investigação astral, né? Então a pessoa se concentra e medita e não sei o que lá e tal, e o nome aparece às vezes não é um nome nem que faz sentido às vezes é uma, é uma barulho é um grunhido frater né soror azan sei lá é um ruído que surge na, na mente né eu já vi isso acontecer uma vez é, achei muito interessante porque provoca de, de modo similar é, ao nome dado por uma outra pessoa é um nome que surge né na cabeça e que você não pensa nele antecipadamente como o caso do apolo ou o caso da lilith né o caso da morrigan né ou o caso do, do, do morfeu que a pessoa já vem com um setup todo prontinho de imagem para só encaixar na né, no corpo né na, na, na prática mágica a pessoa recebe um, um nome do além supostamente né de uma modo aleatório talvez ou de um de um, de um processo meditativo né é, em que ela tem que investigar aquilo, né, cara? Que, por que, que isso veio pra mim? Como é que eu vou aceitar essa coisa? E aí, no caso especificamente, até de ser um, um nome impro, é, não natural, né? um nome que não seja uma expressão em latim, uma expressão em, em enoquiano, uma expressão em inglês, em nada, seja um, uma palavra aparentemente sem sentido, ela vai ter que usar de métodos pra poder divinar aquilo ali, né? E um dos métodos que é muito consagrado, por exemplo, é o método de, 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 da guematria. Que a gente vê muita gente utilizando inclusive, vou ver até para o seu encontro botar no post aqui, tem por aí circulando pela internet o é, um, 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 um Euclides Lacerda que era Frater Thor fazendo a transliteração do nome dele para hebraico apesar de ser Thor transliterando para hebraico para calcular o valor gemático, se ele usar Tav, se ele usar Tef, se ele, como é que ele ia escrever Thor, né para ver o valor gemático que aquilo não teria e para ver quais as palavras que associariam o mesmo valor gemático para escolher o moto. Um moto né? um pensado assim, vou, vou escolher um o moto dependendo do número que der. <risos> A forma de escrever um o moto. Né? Dependendo do número que vai dar aqui. Né? E aí uma forma de investigar também um nome, um nome legado, um nome recebido Um nome divinado, por exemplo Poderia ser esse também, através da investigação É, mas é, a
0: gente acabou de falar Entrar em outro ramo de Possibilidades de moto mágico Dentro do, do nosso universo Pelo menos do nosso recorte Que é uhum. muito as coisas é. do tipo Letra, letra, número E um, sei lá, algum outro símbolo Não sei o que Que quando você olha você não entende porra nenhuma só que aquilo tá imbuído que nem, tipo, 93. Tipo, podia ter alguém que tivesse um moto mágico 93 93 como ação. Tipo, 93, Enfim, eu nunca vi essa pessoa, mas poderia existir, por exemplo. Mas, e uma pessoa que veio de fora o 93, ninguém sabe porra nenhuma. A gente sabe o que que é. Aí é tipo um lance do caralho. Só que uma pessoa que inventa artificialmente uma coisa dessa, tipo, joguei na gematria. ou tipo... Fui mais ousado. Eu fiz uma geomancia ou método divinatório. E o método divinatório diz qual é o nome. E, por isso, eu irei nesse negócio. E aí, aí, a investigação é muito mais pesada. Porque ela é mais árida, ela é menos conceitual. Ela é muito mais, assim, do tipo... Triângulos e quadrados, e se vire.
1: É, você vai partir de um terreno absolutamente é, é, é desértico, né? Se, você, se, se o seu nome vem de, um, de uma fonte absolutamente abstrata, uma revelação, uma voz, etc. Assim, é, você parte do nada, é né? muito, muito diferente você partir de, de um lema. Porque a gente, a gente não falou isso no início do programa, talvez tivesse sido interessante falar, né? A palavra moto, é, é, que a gente usa de forma coloquial para descrever esses nomes mágicos, né? Ela é uma expressão que significa é, é, lema, se eu não me engano, ela vem do latim, mas ela é usada coloquialmente no inglês para significar lema. Por exemplo, se eu não me engano, o lema. Acho que é o lema dos bombeiros, não sei se do estado do Rio, ou, enfim, em geral, é Mensana Corpore Sano, mente sã san e corpo sã. Se, se eu não me engano, eu posso estar enganado se é dos bombeiros, mas é de alguma organização é, é, militar dessas é, que tem, né? Sem, sem necessariamente o exército, né? Essas outras organizações. Tem alguém que é Mensana Corpore Sano. E, e isso é um moto. Quando você olha para a heráldica e tem os escudos de família, e eles geralmente tem um nomezinho embaixo. Quem Game of Thrones, né? Para quem viu lá, né? Guerra dos Tronos, né? E tal. Né? É, é, é... Cada família tinha um moto, né? Né? O, o, o inverno está chegando, que era lá do, do, dos Stark lá, era o moto da família Stark. E geralmente o moto é uma frase. Não é um nome singular, como o Crowley escolheu perdurabo, né? Quando o neófito da ordem hermética dourada dourada. Né? Perdurarei até o fim. Né? O mais comum eram nomes que eram frases, como a gente falou aqui, é do, 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 do do Charles Jones, do Charles Stanford Jones, que era unus in omnibus, o todo no um. O, o um no todo. Né? É uma expressão latim que é uma frase. E aí aparecem esses motos que são letrinhas, né? Então o cara em vez de ser frater o é, é, unus em ônibus ele vai ser frater vio, porque geralmente o U vai virar o V e aí vai virar V I O unus in ônibus oh,
2: é. ou frater V
1: ou frater V, 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 v. É, é esse, que era o moto do Corte,
0: bem famoso, né?
1: Bem famoso esse aí. Né? então eu estou até olhando aqui né? o, o, o filler, né? o Major filler que foi muito importante no início da A, né? ele era Per Ardua Ad Astra que é o lema, inclusive, hoje da Força Aérea Americana, se não me engano ou da Brasileira, não lembro, é de uma força de, um, de, um, de, um, de uma aeronáutica aí, eu não lembro agora qual mas que é Per Ardua Ad Astra né? pelas dificuldades às estrelas chegarei às estrelas né? então fra... o então, moto é essa... tem até essa estrutura de ser uma frasezinha a gente é que foi permanecendo com essa ideia e passou a usar para palavras simples, né? Para pequenas, para pequenas palavras. E aí quando uma pessoa fazia às vezes o moto por frase, por uma divisa que seria talvez até a, a tradução para o português mais precisa da palavra moto, a pessoa poderia fazer voltando à ideia da, da, da análise gemátrica do nome mágico, né? Fazer a gematria do nome por extenso ou do nome como ele é assinado pelas siglas. Então o frater unus in omnibus poderia fazer a gramatria de vio v i o e aí vai ser val i o de ain possivelmente ou fazer a gramatria da cabala grega né e aí vai fazer calcular em grego enfim aí vem as técnicas mais hardcore né para você pensar o, o moto dentro da, da perspectiva mágica né mas eu lembrei disso, que você falou isso das, das letrinhas, muita gente não, pode, pode não entender quando vê um moto que é uma porrada de letrinha empilhada uma do lado da outra, é porque aquilo é uma frase, aquilo é uma frase, você, é, você não sabe, em geral, né, se, se tiver separado de pontinho, Mano, é uma frase, geralmente. Você é, falando é, isso, eu é
0: só frase. pensei, tipo, não é um moto, mas de alguma forma também é, eu só pensei em ele faz Levi Mas é,
1: né, é, é, é o Crowley, né? O, é. o, o,
2: Alistair, Crowley. Alistair
1: Crowley, né? O Elifas Levi, como a gente falou do programa, não se chamava Elifas Levi, né? Era Alfonso Louis, né? E aí ele faz a conta maluca lá numa transliteração freestyle do hebraico e, e acha que é, Alfonso Louis vai ser sonoricamente Elifas Levi, né? Em, em caracteres hebraicos. E o, o Crowley também não é, é Alistair, o é, nome de batismo dele é Alexander. Né, eu acho que,
2: é acho Alexander Edward Crowley. Eduardo
1: Alexander Crowley. Crowley é de verdade, é da família. Nome da cervejaria lá do avô dele, etc. Né, e...
2: e é interessante para voltar naquilo na que a gente estava falando nisso início. Que Mac, é... a
1: outro que eu lembrei, McGregor Matters.
2: Isso. Né? E o e Matters era... McGregor são...
1: não existia. Ele meteu ali porque ele curtia esse negócio de Irlanda. Os negócios lá de irlandês lá. Ele meteu McGregor no meio.
2: Justamente. E aí ambos tentam resgatar uma suposta... Ancestralidade. Céltica é. e tal, não sei o quê. E aí depois disso deixe de ser importante pro Crawler. O Crawler ainda continua curtindo em alguma medida, o lance da Highlands e tudo mais, mas não é o filão mágico dele mais. Mas ele continuou usando a Lester Crawler porque ele curtiu e pegou. Né?
1: Pegou, virou uma marca. Eu acho
0: que virou marca. Né?
1: É, é. É. O, cara, o, cara, o cara entendia de marketing, né? O cara entendia. O cara entendia de, 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 de falem bem, falei mal, mas falem de mim, né? Então já tava famoso. Embora o Crawler não tenha a ver com o moto, mas é interessante puxar né, no assunto, né? É, ele usou diversos nomes, né, tem uma lista cara, cara, eu passei por essa lista todo dia, devia ter separado isso, uma lista, ah, eu acho que tá até no livro que eu tenho aqui na estante, vou parar pra pegar daqui a pouco é, dos nomes que o Crowley usava pra assinar artigos na revista né, ou nomes que ele usou quando ele assinou o livro de reservas do hotel lá no Cairo, quando ele foi com a Edith Kelly, né, é, ele não, não foi como Aleister ou Alexander, ele foi como, como, qual é o nome? o o
2: Max. É, acho que é Príncipe Xiao. Xialcal, que é Therion, que
1: é besta, se eu não me engano, né? E, enfim, sei lá, em persa ou em egípcio, sei lá em que idioma, né? Então ele tinha uma série de nomes que ele ia usando conforme a ocasião lá dele lá. Quando, quando, quando ele faz o bilhete de suicídio, né? Ele o Fernando Pessoa, que é outra pessoa com muitos nomes, que é interessante a gente pensar, né? Quando ele faz o bilhete de suicídio lá na Boca do Inferno, em Portugal ele assina com um nome também que não é o nome dele, mete um nome chinês lá, maluco, né? E, então, tinha essa coisa das, das múltiplas personalidades, né? Que é interessante pensar, como a gente falou do Fernando Pessoa, né? Que ele tinha lá o, o, o Alberto Caieiro, o... Deixa eu eu, peguei até, porque eu, 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 tenho, eu sempre esqueço. O Alberto Caieiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis. O Ricardo Reis, que eu sempre esqueço que eu não, não curto muito o Ricardo Reis. Mas, mas que é interessante você pensar o Fernando Pessoa com esses três heterônimos, cada um, uma personalidade completamente diferente, inclusive na literatura, cada um quando, quando o Fernando Pessoa escrevia com um desses, dessas personalidades o texto era diferente, a característica da poesia era diferente, a característica do, do trabalho era completamente diferente né? isso Sim. é muito foda não, eu ia dizer justamente é
0: esse rolê, assim, você acabou de descrever, de, de né ah, os seus poéticos são completamente diferentes, essas pessoas se manifestam de forma diferente eu acho que também tem uma coisa que, que no caso do Crowley eu fico pensando por que tantos? Até porque ele era muito vaidoso então por que se esconder atrás de tanta, tanta gente que, tipo, eu não tô falando do, dos clássicos VVVVV, ou, tipo essas coisas que são mais assim mas pra que? Porque ele não poderia se condensar em uma coisa só, eu fico pensando será que não queria falar umas outras coisas? E que não queria que ninguém falasse que foi ele que falou. Tipo, ter um ambiente tão de, de liberdade. Poder, tipo, meio fortinho, assim. Tipo, você tem um ambiente que você consegue falar uma coisa e ninguém vai te questionar porque você não é Crowley ali. Você é uma outra coisa. Fico pensando sobre isso. É, sobre essa coisa do, tipo, ser uma outra pessoa pra não ter os ônus de ser quem eu sou falando o que eu tô falando. Então, eu vou, tipo, jogar uma outra coisa. Mas também tem esse negócio fabuloso que é sobre você quase aceitar um personagem. Tipo, e você fazer uma função, forma esse personagem e ir dentro dele. A função forma uma ideia, ou, ou tipo. Ou entrar numa corrente, assim, que né, nesses casos de frase. Assim. Você tem um quase um, um mantra. Que esse mantra todo dia, todo dia ele vai reverberar em você. Que é o seu lema, seu nome, quase como se fosse uma missão. Durante um tempo eu vou agir de acordo com isso. Então eu vou lembrar sempre que tudo que eu fizer vai ser, sei lá. Aí a gente pode jogar uma aqui e brincar com isso, assim, mas assim. Que é poderosíssimo. É quase é, como se eu estivesse eu... fazendo meu juramento todo dia.
1: Pois é. Uma coisa que eu falo muito. É, falava muito. A voz, há um tempo que eu, que eu não. não... Não cito mais esse exemplo. A gente falou essa coisa muito. que eu acho muito preciosa, que eu acho que é importante relembrar aqui. Independente da origem do moto mágico, se ele foi dado pela comunidade, pela sua sociedade mágica e tal, né? Se ele foi dado pelo seu guru, se ele foi escolhido por você, porque é algo que você acha que você é que você já traz identidade e se identifica com aquilo, ou se ele é algo com o qual você se espere, qual você deseja ser, né, uma, uma espécie de projeção do que você procura para o seu trabalho mágico, dependente dessas múltiplas possibilidades de origem de um nome mágico, né, é, ele se torna aquele personagem, em certa medida, no sentido de que a pessoa que, que é o nome de batismo também é um personagem, né, então não estou usando a palavra personagem num sentido negativo, né, porque o Flávio Watson também é um personagem, assim como o meu moto da AA, enfim, meu moto em outros lugares também são personagens, né? são personas. Né? Mas é aquela pessoa que está realizando aquele trabalho. E, por exemplo, quando a gente faz uma série de rituais, por exemplo, o Libersamek, ou, 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 ou algumas invocações do Nokiano, você coloca o seu nome ali naquele, naquele espaço em branco que tá ali, né, o Piramidos na AA, né o texto do Piramidos, sempre que você for ler o texto do Piramidos lá, vai tá lá é, eu, oi, me mas oi, me não é você, oi, me era o Crowley quando ele tava lá em Paris escrevendo aquele troço lá, né é, que era o moto dele é ali onde tá escrito oi me no Piramidos, é pra você trocar pelo seu morto mágico porque é, o, é a, o personagem é o você, é, é o eu que está operando aquela cerimônia, é a pessoa que está fazendo, executando aquele trabalho, né, então, é, é, essa, essa ideia de, 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 de ser o agente do, do trabalho mágico, da sua, do seu, da sua vontade, eu até separei aqui um trechinho também de outro livro do, do Dushan, o Anatomia Anato, né? do Abismo, que são, na verdade, dois livros que eu acredito que vão ser uma série para todos os graus da, da, da primeira ordem da Astro no mas, por enquanto, só tem a edição do Probacionista e do Neófito, em inglês, não tem em português. Então, na edição do Anatomia do Abismo para o compêndio do Probacionista, né, enfim, em inglês, né, ele escreve assim, logo no início ele tem um capítulo só sobre moto, e ele escreve assim, né? Eu estou traduzindo é, livremente aqui no texto, enquanto estou lendo o inglês, né? É, o moto é uma metáfora da vontade Escolher o moto É a primeira tentativa do aspirante à grande obra Através dele, através do moto né, Ele está condenado à falha O que o forçará a uma avalanche De coincidências o, Os elos mágicos que conectam A mente do aspirante Com a essência conceitual De Adonai Que é o, enfim, o sagrado asguardião Ele segue, mas eu acho que já fica uma citação muito longa mas eu acho muito... Aqui já é, um, já é um rolê mais profundo do debate do, do Nome Mágico, porque ele... Como esse aqui está particularmente... Esse texto está particularmente voltado para o probacionista, né? Então ele está falando do probacionista da AA, e aí é bom recortar isso e fazer uma tradução para quem não é da AA, é, no sentido, não de traduzir, explicar o que, que é, mas de fazer uma, um, uma equivalência de quem não é da A para outros espaços esotéricos, né? Ou seja, é a escolha do seu primeiro nome mágico quando você está entrando no rolê, né? E, particularmente, na Astro Argento, existe uma mudança de moto quando você sai de, de probacionista para neófito. Não sei se isso existe em outros lugares, eu, é, é, eu sei que em alguns lugares isso não acontece, mas é, provavelmente existe algo similar em outros espaços, né? Então ele tá dizendo que pra essa pessoa que é iniciante, que o moto mágico, ele é um, um a primeira, primeira tentativa de conexão, né? De contato com a grande obra, e que está com a falha. Eu acho isso, assim, foda. Foda, foda. E é curioso, que, que, que no, no segundo livro, no livro para o Neófito, não tem capítulo sobre o moto. Embora o neófito tenha que escolher um outro também. Quando ele muda... Quando ele assume o grau de neófito, ele tem um outro novo. Mas não tem, não tem nada... No livro dele, ele não, se, não perdeu tempo com isso. Foi falar de outras coisas. Fala aí.
2: É que no, no juramento... Eu não vou lembrar agora a palavra em inglês, mas é uma palavra incisiva do tipo assim... É quase como que sim, é obrigado a mudar de um outro. Então o sistema ele já é pensado com a ideia de que você vai escolher... Você vai escolher mal... E aí você vai aperfeiçoar essa escolha depois do, do tempo que você passar.
1: Muito bom, exatamente. Quer dizer, isso está isso, isso escrito especi especificamente dentro da AA, né? É, e é por isso que, que quando eu falei que ah, já vi muita gente correndo moto e eu nunca dou muita é, pitaco no que a pessoa está fazendo. Por quê? Porque vai dar ruim! Quer dizer, não é que vai dar ruim, não é que vai dar ruim, não é que vai dar ruim. Vai dar ruim é uma, é uma expressão forte que, que leva ao engano. Mas é, aquilo vai se transformar, e eu anotei aqui uma coisa que você disse, é, Max, no início do programa, é, que em algum momento, conforme você vai desenvolvendo o trabalho mágico ao longo da vida, algumas coisas não fazem mais sentido. Eu anotei essa expressão que você falou lá atrás. né? É, que eu acho que é exatamente isso que acontece quando muda o grau. Você falou isso a respeito dos seus apelidos, seus múltiplos apelidos que você teve da adolescência para cá, que você ia escolhendo conforme o contexto do mais e tal, e que o, o senhor feliciano perdeu o sentido, né? Pra gente aqui, né? Não tinha mais por que você tá chamando você de senhor feliciano, né? O que indica, de certa forma, uma mudança de grau da relação das coisas. Né? Então eu acho interessante que a Aston Magento pontualmente já prevê isso como sistema, né? Quer dizer, o seu, o seu primeiro nome é um nome que vai eventualmente perder sentido quando o seu trabalho mudar. Né? Mas que isso também acontece é, 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 não, Isso não acontece só de neófito De, de probabilista para neófito Isso pode ou não acontecer Aí já fica mais aberta a interpretações, a possibilidade Nos outros graus também Na Otto também, se eu não me engano E aí eu posso estar tá enganado Mas se eu não me engano, na Otto também tem mudança de moto é, Em alguns graus Ou em todos os graus, eu não sei exatamente Mas também tem mudança de moto lá Porque você As coisas mudam
2: eu queria contar uma história, que o Flávio foi testemunha dessa história, mas acho que ilustra bem como é que a escolha do moto faz com que, às vezes, é, o que a gente projeta nesse simbolismo acaba sendo o peso que vai nos derrubar, sabe? Quando eu era probacionista da A, eu assumi o moto de anarquia, o anarquia. E aí eu passei exatamente por um episódio, na né, época que eu era probacionista, de choque com a autoridade do meu instrutor num outro espaço que não era o espaço da A, mas que foi um espaço em que ele tomou uma atitude extremamente autoritária, ele falou, tipo assim, ah, vai ser de tal jeito, porque eu estou dizendo que vai ser, e acabou a conversa. E aí aquilo me deixou tão transtornado, que eu fiz toda uma manobra, eu chamei as pessoas, reuni, fiz isso, para circundar a autoridade, assim, todos estão de acordo, só o outro que está de desacordo, então a gente vai fazer do outro jeito. E aí no final das contas eu avalio que eu gastei a puta energia que o meu instrutor tava certo a gente não devia ter feito aquela parada mas que é, eu tava tão imbuído daquela coisa que me tomou e eu hoje hoje eu avalio que tem toda essa característica do moto que eu escolhi não que isso tenha acontecido por causa do moto mas que a escolha do moto tornou evidente uma preponderância numa certa direção que à medida que eu avancei de grau e troquei de, de moto, eu dei uma, uma parada, assim, sabe? Tipo assim, eu tirei uma aresta aqui que estava sobrando e que estava pesando muito nesse moto.
0: É, a gente conversa muito, que esse caminho da magia é um caminho, pelo menos, utolêmico, que a gente também conversa muito. É um caminho de deixar para trás, né? E aí a gente tem grandes ilusões, e aí a gente tem tipo, ah, eu acho que isso é isso... E aí a gente se coloca nesses lugares você ser frater. eu amei amigo, muito corajosa essa parte de vir isso com a gente, viu? É... E aí a gente abraça umas coisas, aí no final você já tava tá todo cagado, o herói tá completamente trocidado, o herói já se quebrou todo e aí ele descobre que aquilo não é só... tipo, vai embora, por favor, só vai embora vou ficar aqui com o restinho das coisas que ficaram e esse restinho das coisas são coisas imensas aí você vai tipo <risos> e vai vendo outras coisas, né
1: é, é, é muito, muito, muito legal essa história, né eu não tenho uma, uma narrativa assim tão espetacular quanto a do Max mas eu tive uma experiência mais ou menos similar no sentido de que o meu moto de, de probacionista na A foi Tith que é serpente em hebraico né e eu tinha todo um rolê, enfim, da minha cabeça, é, que se tornou, na, no meu trabalho como proporcionista, uma pedra no caminho. Foi muito doido, muito louco isso. Então, é, toda a questão da, da serpente, da simbologia da serpente que eu tinha em mente, quando eu escolhi esse moto é, pra para se representar o meu trabalho como probacionista, ele se tornou um... um, um, um se revelou, né? É muito, muito maneiro. Ele se revelou como o grande trabalho que eu tinha que fazer. E, e no sentido de que eu tinha que superar. Não que eu tinha que, assim, realizar aquele trabalho. Né? Não, não acho que isso é para é todo mundo, não. Eu acho que isso... É, eu estou contando porque eu acho que é parecido com a narrativa do, do, do Max. Mas eu acho que isso pode se manifestar de várias formas... Diferentes. É, é muito ruim é, é, a gente, às vezes, contar essas histórias porque ela gera muita expectativa das pessoas. E, e a, 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 tenta, a tentação de, 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 de acompanhar e repetir essas narrativas é, pode ser muito grande. Então, eu vou fazer esse exclamo enorme aqui de que não é sempre ou, assim, não precisa ser ou, sempre assim. É. tem mil formas de também, as assim
0: como é, é. Tipo, de evitar o erro. Aí você não faz uma coisa porque você ouve que alguém... É. É, disse que vai fazer, e aí você é, cai é, justamente no é. erro, porque você ouviu o que ia acontecer. É, é. é mó merda a gente fala.
1: É, é mó, a gente fala demais nesse programa, a gente tem que falar, fala mesmo, mas enfim. E, mas, mas foi isso, eu, tive, eu, eu me confrontei com um grande obstáculo, que estava representado pelo moto que eu tinha escolhido, né? E eu tive que superar, e aí é muito bonito, porque quando você superou o moto, você muda de moto, é. Aí você vai fazer outro negócio, Você vai fazer outra parada. Que aí eu, eu em vez de, de. Eu fiz mais ou menos o que eu falei. Embora eu só tenha recebido, de certa forma, essa instrução, né? Porque foi realmente algo, algo que alguém me disse, né? É, de que você pode escolher o moto que, que você se, se identifica. Ou o moto do que você quer vir a fazer, né, do que você quer executar, né eu fiz exatamente essa mudança, né, eu mudei do moto da serpente, que era um moto que, que me que, com, uma, com uma série de símbolos com os quais eu me identificava pro moto do que eu queria fazer e aí foi o moto que eu tomei como é, negócio é depois e aconteceu exatamente essa história, não né? parei de olhar porque eu tava, tava me espelhando e passei a olhar para o horizonte vamos dizer assim, né, pro horizonte da mas minha estrada. É
2: isso que eu acho que é, é, é maneiro de refletir sobre o quanto que cada vez que você tem a chance de trocar de moto você passa por uma tentação Uhum. Que é a tentação de voltar nesse ciclo, de se inflar e de colocar uma coisa muito alta elogiosa. E eu tô falando isso porque eu passei por uma situação dessa que foi muito marcante pra mim. Que eu tive a oportunidade de trocar de moto. E aí eu virei pro meu instrutor e falei assim: depois de um tempo, você ah, já sei qual vai ser o meu moto. Meu moto vai ser tal. Aí ele falou pra mim: Eu acho que você não devia assumir esse moto porque ele é ridículo.
1: <risos> Caralho, cara, nunca faria um negócio desse. <risos> e
2: aí, assim,
1: Você viu como cada instrutor
2: tudo... é um instrutor, né, cara? Muito bom. É muito foda isso. O pior de tudo é que eu lembro que eu virei pra ele e falei. A conversa se deu, não teve um, um tom exasperado, mas eu falei assim: não, mas eu vou assumir, vou pensar sobre o que você falou, mas se eu não, não mudar de ideia, eu vou assumir sim e acabou, né?
0: E aí, você um tá tempo, é, e aí tempo. É. um
2: tempo, hoje em dia eu olho e falo assim, cara, que absurdo que eu fiz, sabe? Que absurdo que eu falei. E eu vejo o quanto que ele estava certo e que aquele moto era ridículo. E aí depois assim, de rolar uma certa humildade, eu falei assim, olha, acho que eu vou continuar com o meu moto mesmo, não vou mudar não, tá mas, tudo bem mas... assim e tal. É, eu... Porque eu, eu passei por essa tentação de, assim, de uma oportunidade de gerar algo altamente autoelogioso num contexto, tipo assim, que, que, que teria. que daria reforço a isso. E aí ainda bem que tinha alguém para falar, olha, vamos baixar essa bola.
0: Aí, né, amigo? É, mas fico pensando, né? O, tudo que a gente se coloca nesse lugar iniciático, que a, você tá a gente tá falando muito de moto iniciático, né? A gente não tá falando, tipo. Ai, ah, vou criar um moto aqui pra resolver um negócio, depois eu vou deixar ele, não sei o que. A gente tá falando sobre um moto meio assim, tipo, iniciático de um caminho, ele é mocerião, é, enfim, de uma ordem que vai conversar com a minha vida toda. É, enfim, nesse lugar muito sério, ele em si a gente já é um desafio, porque é quase como você se olhar e você, tipo, ou se encontrar ou se destruir. Você vai, em você vai ao, 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 ao encontro ou da, da, do, do adeus, ou do, do tipo, do, do êxtase de se encontrar em, outro, em um lugar assim que você estava com muita saudade. Não sei se vocês percebem dessa forma, mas eu fico muito enxergando isso: que tipo, o nosso caminho, ou é do tipo, a gente vai para um encontro maravilhoso, ou a gente se destrói. E eu tô falando isso no sentido... Eu acho que as duas coisas... Eu, eu, eu acho que as duas coisas se coincidem. Sentido, não tô falando no sentido ruim, ou não sei o quê. Eu acho que é, tipo... A gente, um dos nossos trabalhos é, tipo, tentar se, se, se ouvir, né? No mínimo. Se ouvir o que é que eu quero mesmo, ou não sei o quê. Pra onde eu tô indo. A gente faz um monte de coisa só pra conseguir se ouvir. E de uma forma mais, tipo, poderosa, né? E tudo mais. E só que muitas camadas, muitas camadas, muitas camadas. Aí você falando, né? Eu criei um negócio totalmente ridículo, um pouco autologioso. A gente não quer saber, tá, Max? Porque a gente ama e a gente respeita. E a gente não vai te exibir <risos> dessa forma aqui. Mas assim... Vou, é, mas assim, quem mais. nunca, né? Gente, quem nunca botou um perdurabo? Sim, quem botão. nunca, tipo... Teve uma ideia assim do tipo... Sei lá, sabe?
1: É, é, é eu, eu acho assim, eu, eu acho que a gente também tem, tem que tomar cuidado, é, mais uma coisa dos cuidados, das coisas que a gente fala, né? responsabilidade, Pro, programa, né? tem, tem aí, a gente tem uma média, a gente tem um programa gigantesco, né, como os nossos irmãos aí da, da podosfera aí, mas a gente tem uma média de, sei lá, 3 mil ouvintes mensais, assim, é gente pra caralho, né, é, porra, tipo, 3 mil pessoas é muita gente, e... É, é, então, aí, aí porra, responsabilidade com essas três, essas três mil pessoas que tá falando, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado, pra também não falar assim, sei lá, ah, o caminho da humildade, etc. Eu acho que não é isso, né? Eu acho que tem muita vez com o que você falou agora, Raquel. É, é o caminho da reflexão, não, é necessariamente não da humildade. Não, não falou né? nada. Porque a humildade não. tem que ser humilde. Não é um caminho de de ser, de ser, de ser de baixar a bola no sentido de, de moral, né? não é isso porque 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 olha olha é, presta atenção onde você tá, moleque não é não é isso né mas é um sentido de autoconhecimento né e, e até de ter ciência de que se for um negócio muito fodão mesmo e, e é isso aí ter ciência que que, potência, um, porra, que que é, né? que, que é da potência do que você vai segurando do tamanho do peso que você quer levantar né e, e assumir isso né? É, é, é esse, essa perspectiva do conhecimento, do autoconhecimento, do que você quer propor através do seu nome mágico, do trabalho que você quer executar, ou do, do, do quem você quer ser, ou do quem você é, tem que ter essa medida do autoconhecimento. Eu acho que por isso que às vezes esses nomes, não necessariamente, pedindo desculpa aí <risos> a todo mundo que tem os nomes aí famosos, os top five motos da internet, né? Talvez né, muitos aí tenham de fato exercido uma, uma reflexão sobre isso, né, mas é por isso que às vezes no motos muito, muito imediatos, que vem muito, muito de cara na primeira, primeiro nome que vem, às vezes pode ser uma coisa muito assim, tipo, que pegou muito rapidinho assim, né, e pode estar tá muito cheio de, 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 de questões, de, 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 de sujeirinhas, e é por isso que o, o Duchamp fala, talvez, que um o moto do proporcionista tá, fa tá, tá fadado a falha, porque é o brother. O probacionista não, é, não é ninguém ainda. Ele é um cara tentando fazer uma coisa. Né? E vai fazer merda. Eventualmente, é, 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 eventualmente não. Certamente ele vai fazer merda, né? E pessoa,
0: veja. E, justo. E é tipo um espaço onde vai ser super seguro você fazer isso, né? Tipo, tudo é, é bem. Isso, você vai passar é um isso, ano, isso. tá tudo certo. Um ano, não, sei lá, de quanto tempo você for vir a passar <risos> É, Idealmente humano quanto ano, tempo né? você for vir a passar, você vai passar em um estado assim, tipo... É pra você quebrar sua cara. Na verdade, amigo, né? Vamos ser bem, muito sinceros. Esse, esse rolê inteiro é pra gente ficar se quebrando, batendo na cara e te perrar muito. Primeiro porque não é nosso, nosso ofício ganhar pão, não sei o quê. Primeiro que é uma experiência você com você mesmo e dando o seu melhor. Ou não, então, é, então você também... Tipo, enfim, mas assim, é um, se você não puder é, brincar com você mesmo ou se experienciar, não tô falando, tipo, cavalo do cão, toma no cu e, tipo, faz coisas que você vai se quebrar todo, não tô falando isso, mas assim, você minimamente poder ter esse espaço que, você, que a gente não tem na vida mundana pra, tipo, se testar e... É, tipo, experimentar. tentar um dia ser um cavalo do cão, e se um dia, tipo... Se eu quiser um dia ser Cavalo do Cão, qual vai ser o tamanho disso? Assim? Qual vai ser o tamanho de ser um Frater-Júpiter? Frater... Não sei nem se Júpiter, vamos, vamos tipo, botar outra coisa, assim, mas assim... É... Frater... Frater... Um Frater que eu nunca ouvi, por exemplo. Frater-Xangô. O que, é que, que, é que, que é que eu vou jogar e se eu vou ter cunhão e se eu vou ter tipo, realmente força pra segurar o B.O., pra segurar o Andor. Eu vou ter? Aí descobre se tem ou não tem. Às vezes você pode descobrir uhum. que tem. Você seguro mesmo. É.
1: Eu acho que é importante esse negócio de não ter medo. Eu contei a história, a, a, o Country Narry <risos> Tale lá atrás, do, do cara que se fudeu com o com um moto pesadão. Mas eu, apesar da, dessa história, essa história eu nunca levei ela muito a sério, não. Eu acho ela muito mais anedótica do que, do que uma, uma história real, assim, para as pessoas ficarem. Ah, não pode pegar um o moto sinistrão. Pode sim, pega o moto que você quiser, né? E, e vive com ele. Mas aí, o, 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 não sei se o Max vai querer contar o outro catch and tale aí do, do Frater Prometeu. Não, na verdade, é <risos> que, essa, essa história que... ele contou offline aqui pra gente antes da gravação. Puxei agora.
2: E, e, isso é uma lenda que eu ouvi, mas me emergiu aqui a ideia dessa coisa do, do promocionista escolher o próprio moto. Me parece muito como se o, o adolescente que os pais falam assim, olha, você tem esse dinheiro aqui pra comprar a comida da semana. Aí o adolescente vai lá e compra Cheetos, compra miojo, compra três pacotes de macarrão e tal, aqui, até que ele aprende a fazer melhores escolhas. Mas uma coisa que eu queria levantar aqui, na verdade é discordar da Raquel, numa certa pestilência, mas na verdade, para ampliar uma coisa que a fala sobre como que esses motos mágicos eles nos colocam em relação a um desenvolvimento interior, a gente se relacionar com nós mesmos, a refletir e tal. Mas uma parada que o, o Valdemar, que é o supervisor do, da pós-graduação que eu faço de psicologia em ele fala assim, sempre pergunte para os clientes sobre o nome da pessoa, por que os pais escolheram o nome ou como é que a pessoa se relaciona com isso. Porque nem sempre, assim, normalmente não tem uma história muito épica, mas essa, tem alguma história que demonstra o tipo de projeção que os pais fizeram no filho. Então, tipo assim, ah, o seu nome é o quê? Ah, o meu nome é fulaninho, por quê? Ah, porque os meus pais viram que esse nome é o nome daquele que protege o ninho. E aí, fudeu. Aí você já sabe a projeção que os seus pais tiveram sobre você e, muito provavelmente, diversas coisas que você desenvolveu podem ser em conformidade com isso ou em antagonismo com isso. Você, tipo assim, mesmo de forma inconsciente, estava tentando rejeitar... Essa coisa que estava sendo imposta, e por conta disso, desenvolveu certas, certas características, certos gostos, certos interesses. Então, mesmo o seu nome profano, ele pode servir como combustível para você olhar, tipo assim, como um objeto arbitrário que foi inserido no seu ser. E aí você fica manejando ele e fala assim: quem eu sou, refletindo. Que... Ah, mas tipo... eu não
0: vi nenhuma pestilência. Você não falou nada que, tipo. Não senti discordância. Mas eu lembrei uma coisa que eu ia falar lá atrás, que é sobre quando o outro te dá esse nome. Quando não é você que escolhe. Que é do tipo... Bem bíblica, assim. tipo Que Deus vai saindo nomeando as coisas, assim, na Bíblia. Quando a gente, tipo... Olha lá Gênesis. E aí Deus vai dar o nome das coisas. Ele já dá meio... Tipo, que quando ele começa a dar o nome, a, a coisa começa a ser a coisa. E quanto do tipo... É, é, é tipo... Eu não, não tô questionando quando outra pessoa te dá o um nome, mas, assim... Quando tem um, um rolê de você assumir uma coisa que o outro tá te dizendo e que aí você vai viver essa experiência. Que é, que é também outra forma de, de, de iniciação, né? Que é você passar por uma prova que um outro olha pra você e fala assim, olha, eu acho que essa prova vai ser muito boa pra essa pessoa. Porque ela vai viver isso e vai resolver x de coisas que ela sozinha não tá conseguindo resolver. Eu não tô falando que é de um lugar... É ruim. Mas eu tô falando que é de um lugar do tipo... Quando você dá um nome pra uma coisa... A coisa toma corpo. E aí eu não sei se vai ser um antagonista do, do, do nome... Ou se vai ser uma... uma realmente uma manifestação... daquela coisa. Se barro vai ser barro. Aí barro não vai ser barro. Vai ser uma outra coisa. Mas sobre isso que você falou do... Do, do, do seu professor que falou... Olha, investiga que isso já é uma coisa... Eu acho bem... Deus bíblico, assim. Que os pais da gente, eles dão um nome e esperam vir coisas. E aí a gente vive lutando muito tempo sobre essa... projeção, né? Do nome, do que eu quero de você. E de você ser, sei lá, fazer essas coisas, ser médico. ou Tipo, sabe uma coisa que eu acho mais louca? Que às vezes eu acho bonito, mas eu às vezes eu fico assim, tipo, isso aqui é meio tenso que é nome de avô, nome de tio porque é a pessoa reproduz no outro ah, seu avô se chamava do José e você vai ser José tem também tem uma
2: história que o que nossa, ela tem um pânico de é. a família Grace deu nomes para os filhos é, que são nomes novos justamente para eles não precisarem viver o legado dos, de pessoas Royler, né? então, assim, Royce, não sei o que tem um lance numerológico, mas também tem um lance de usar nomes que não eram de antepassados para que a pessoa possa construir o seu caminho. Eu é. acho tenso essa coisa do. Mas assim, nome ao mesmo tempo que se a
0: gente tivesse do tipo, sei lá, se meu antepassado fosse. Vamos falar pegar meu pai. Bom, é, vamos pegar meu tio, que é uma pessoa que. que é, que é uma pessoa de teatro. E, e que, de certa forma, eu existe um, um legado que ele me passou e que de alguma, de alguma certa forma hoje em dia eu estou muito mais próxima desse legado do que outras pessoas da família então meu, meu tio se chama Marcondes eu podia ser Marcondina sei lá, a gente podia conversar um nome nesse lugar do Marcondes Marcondesa, sei lá, qualquer coisa é... tem um certo significado quando a gente fala sobre esse legado de uma tradição familiar Tipo, ou, sei lá, dos... É, como é que é? Do, do Game of Thrones, do, é, do inverno, do é é? Winter's Coming, é, o, é, o Inverno está chegando. É. A gente podia ter uma coisa muito séria na minha família que a gente pô, trouxesse isso para o nome. De uma forma do tipo, é, sei lá, qualquer coisa. Sei lá, a gente viveu uma grande peste e a gente sobreviveu. Então, a minha família, ela acha que ela consegue sobreviver a é muita coisa. isso é um legado belíssimo. Tipo, minha família é uma família que sobrevive, não sei o que, não sei o que. E de alguma forma está impresso em você e você, tipo, guarda aquele. Tem coisas bonitas, mas tem coisas muito horríveis, mas assim, só pra fazer o ponto do tipo. Tem de tudo! Tem de tudo! É, uma... é, mas, é
2: eu, eu acho que ah, essa sua fala, a Raquel, me trouxe uma reflexão interessante: que é. Eu sou super a favor ao culto aos ancestrais. Tipo assim, que você quer cultuar o seu avô, eu acho maneiraço mas a sua fala me trouxe o quanto que talvez seja íntimo e pesado o nome do tipo assim, tem tantas formas de você cultuar um ancestral, você incorporar no seu nome, é uma coisa muito colada com você, muito mais do que uma tatuagem sabe, e aí não que não deva acontecer ou ser proído, mas talvez reservado para situações muito excepcionais e muito íntimas e não com uma tradição que as pessoas têm e vão incorporando porque eu acho que acaba certa medida tornando assim, talvez leviando o quanto que o, como o Duchamp falou do apelido assim, é uma coisa que é tão íntima tão íntima, tão íntima que só o som já te coloca naquele estado e aí se você tem a relação com o som antepassado Sim. dessa forma beleza, mas normalmente não é o tipo de, Sim, de
0: relação tipo, que a gente tem eu só quis pesar uma coisa porque tipo eu pesei para um lado e eu acho que tipo, tem outros exemplos também de coisas que são interessantes então assim eu acho que existe de tudo dentro dessa manifestação e, e complicado, entendeu? e eu acho muito doido porque é o um nome que você vai ouvir tanto é, 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 quando o Flavio me chamou eu fiz ah, é call me by your name mas assim a coisa que você vai mais ouvir na sua vida inteira é seu nome e ela é identitária ela é sobre você assim. ela, ela vai te, ela vai te mapear no mundo assim as outras pessoas vão te chamar dessa forma, você vai reagir, alguém vai gritar o seu nome na rua e você vai ter um, uma reação corporal e você vai dizer, oh, tá eu. ou então ficar, tipo, pode ser um, um nome que você não se sinta é, perto do nome, entende? Tipo, pode ser que você tenha, por exemplo, vou dar um nome, é, graças a Deus minha família não ouve esse podcast, então eu vou abrir aqui um, coisa sobre minha família. Minha mãe se chama Marina Alva é um nome bem nordestino e tudo mais. E tem, tipo, uma coisa assim, que minha, minha mãe, eu acho que ela gosta do nome hoje em dia, ela tá super feliz com o nome dela, mas ela fica, tipo, meio assim, ela preferiria ser chamada de Marina. E aí tem muitos amigos que chamam ela de Marina. E aí, tipo, tem essa vida, assim, tipo, ai, hum. aí você tem, tipo, ai, não sei se eu gosto tanto. E isso tem uma reação em você. Você pode se sentir menor ou mais, ou você vai resolver isso, você vai criar um outro nome. Minha mãe resolveu com Marina. Enfim. Mas sabe de coisa? É que, que pode te jogar pra frente, jogar pra trás? E eu acho hoje em dia, tipo... Quando eu era criança eu não achava bonito. Hoje em dia eu acho tipo, um nome belíssimo. Eu porra, Maria Alva, Marinalva, é um nome clássico, não sei o quê. E mais tudo é de onde você olha. E qual o é referencial que você tem. Tipo, se você tem orgulho daquilo ou não. Como é que você vai, tipo, se virar com aquele negócio? Sabe?
1: A avó voltava a magia aqui <risos> rapidinho. <risos> é, não, acho que tem, até, tem a, apesar dessa grande longa brisa aí, sobre o uso dos nomes, né? Ela tem a ver com, 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 é, com a forma como você relaciona, né? Quer dizer, uma coisa é você ter um nome legado da família, etc, 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 né? E a gente já discutiu sobre isso, né? Como você lidar com o próprio nome e, com, e até com as coisas que esse nome vai desvelar, né? A gente às vezes escolhe o nome, como eu contei o exemplo do meu nome, como o meu moto de probacionista, o moto de probacionista do Max, né? Como a gente acabou enfrentando desafios que estavam representados naquele nome, né? Porque a gente já não, não viu, a gente não se quando escolheu, né? E, e eu fiquei pensando numa coisa sobre isso. É, quando você falou sobre a questão de Deus dando nome à criação. né? A narrativa judaica da criação ela é através do verbo. Isso é muito potente. né? É, eu não sei, é particularmente de outras narrativas, que tem um foco tão grande no nome né? É, das coisas. né? Eu, se, eu lembro agora, particularmente, que, no, na, por exemplo, na tradição egípcia, né? as coisas são dadas à existência através da luz e não através do verbo. É. A narrativa judaica, que, que particularmente do nosso rolê é, é cara porque ela vai servir de fundamento para a reflexão cabalística, né? ela dá muito valor para o nome. pro o nome das coisas, dá a realidade às coisas. Né? E aí, quando Deus, na criação lá, fala, oh, vocês dois aí, casalzinho aí que eu acabei de inventar, aí, vão, vão, vão dando nome para os negócios aí. E aí as coisas vão passando a existir. Né? As coisas são nomeadas e passam a ser. Né? E eu fiquei pensando né, A coisa que o Ducha disse No texto né, De como o moto É a primeira tentativa de relação Do, do aspirante Que é o termo é, é, Que geralmente se usa né, Nos textos originalmente é, Em inglês né, é a, a palavra instruído, não, não existe no inglês, é o um troço brasileiro que, que inventaram aí, né localmente ela não existe no, no inglês, é o, no, na, a, a pessoa que está estudando né sob a instrução de um superior, ela é o aspirante, que está aspirando a, ao Sagrado Anjo Guardião, na verdade, né? então a, é, é a tentativa do aspirante de primeiro contato com o Sagrado Anjo Guardião. Né? e como possivelmente essa escolha por mais equívoca que ela seja ela não é a sussurrada do SAG, ali na, no ouvidinho do probacionista, ali, que está tá começando a assinar o seu primeiro papelzinho e vai fazer algumas coisas não é a sussurrada desse, desse SAG é, em dizer, olha só é, vê esse problema aqui tem um negócio esquisito aqui, você tem que passar por ele então chega nele aí então talvez isso é em argumentação a monte de coisa que a gente falou no início, em meio do programa, sobre ah, porque escolheu um nome muito famoso, porque a gente fez um monte de senões aqui que eu imploro a todos os ouvintes, ignorem! <risos> todos os nossos senões, né? Porque talvez esse primeiro impulso que apareceu ali, essa primeira convicção, não o primeiro impulso que surgiu na cabeça, mas aquele que você aderiu, que você agarrou, que falou, porra, Foda, vou pegar isso aqui pra mim... Não importa se é o nome do personagem mais famoso da DC... Ou se é um conceito político que eu acho muito foda... Ou se é uma palavra do sânscrito que eu sonhei... Não interessa... Mas aquilo apareceu... De repente, presta atenção naquilo... Porque talvez aquilo de fato não seja algo que vá te definir pro resto da vida... Mas que de repente pra aquele primeiro momento de contato com o seu trabalho é, mágico... Em sentido espiritual que eu acho que é, grande medida, o que a gente trata aqui nesse podcast, porque a gente poderia ser um podcast de magia que fala de fazer magia para ganhar dinheiro. A gente nunca fez programa sobre isso aqui. Porque o nosso rolê aqui tem um, um outro propósito, eu acho, né? É que é um propósito espiritual, é um propósito de uma jornada, de, de, né? de conhecimento, de desenvolvimento e tudo mais e tal. Então, se a gente tá preocupado com isso, né, com esse desenvolvimento Com esse trabalho pessoal né, Enfim, espiritual é, De repente essa primeira Bizoiada que, que surge no, no, no fundo da cabeça aí Ela tem o seu valor nem é...
0: que Só assim Tentando completar o que você está dizendo tá, Flávio E eu acho que é de um lugar muito egoísta Por exemplo, que a gente se interessa muito Pelo nosso desenvolvimento pessoal eu Acho que às vezes até a pessoa que tipo é... Outros tipos de magia, magia para trabalho, não sei o que. Essa pessoa, inclusive, é, pensa muito mais no outro coleguinha. Nosso rolê é muito... Meio em si mesmado, né? Interessado em si. É, mas isso não é o que eu queria dizer. O, o que eu fiquei pensando sobre a sua fala, Flavinho. É que... O desejo da pessoa... É um grande norte. Se a pessoa desejou... É, e eu posso dizer isso, por exemplo, pelo, que, pelo moto que eu carrego hoje. Que é um moto assim... Eu, eu fiquei até quando eu quis ver ele, eu fiquei... Será que é ridículo? Será que eu vou sustentar essa onda? Será que como é que eu vou me virar nisso aqui? Mas era meu desejo. E aí você vai ser fiel ao seu desejo? Fiel a você naquele momento ou fiel a um, um, um olhar externo? Eu não tô falando que você não vai conversar com as pessoas, né? Eita, agora começou um cachorroso Não vai ser, tipo, não vai ouvir as outras pessoas, porque às vezes você pode, tipo, ter um bom termômetro. E, por exemplo, pra escolher um o moto que eu, eu escolhi pra mim, que eu fiquei, tipo, ei, gente, acho que agora eu tô tirando uma onda meio pesada. Eu conversei com pessoas, as pessoas falaram não, é teu desejo. eu fiz, ai, não, então... Ah, legal, é o meu desejo E eu acho que é sobre isso que você tá falando, Flavinha. Eu quero dizer, tipo, Cara, se é teu desejo, vai Porque é teu desejo, é teu caminho A gente tá falando umas coisas aqui Mas só quem vai responder por você é você Pode ser que você se encontre Num lugar belíssimo Como Frata Xangô E aí E aí você Vai estar tá sendo tolhido Por uma coisa absurda Que é um outro que nem é o teu instrutor Que é tipo qualquer coisa ou outro que é a um gente muito doido. Ah. Que é um
1: maluco falando merda no podcast aqui, ah. falando bobagem. Pois não liga é. pra mim, não, gente. Faz, faz o que você quiser. Fala aí. <risos> fala aí, Marcos isso
2: Tem tudo a ver com aquele nosso velho debate do como é que faz a verdadeira vontade. E aí, tipo assim, ah, qual é a vontade que é verdadeira? Ah, não, é. Às vezes você fala fazendo a coisa mais escrota. É que vai te ajudar a perceber e aí não é por aqui, acho que é por outro lugar. E aí, se você ficar evitando botar a mão na lama, Justamente. você vai ficar eternamente é. nesse vai ou não vai. É.
1: é. Eu acho que o segredo é particularmente caro pra gente aqui. Eu, eu, eu citei isso em algum momento aqui, né? é Não, não ter essa preocupação. Eu usei a palavra moral, né? Em algum momento aqui e, e eu acho que é isso. assim Não ter esse julgamento do valor da coisa, né? É vai pela, pelo teu sentimento, né, e a Raquelzinha usou muito a expressão desejo agora, eu lembrei de uma expressão, né, que, que não é exatamente uma, uma expressão do Lacan, né, mas o Lacan diz que você não, em linhas gerais você não pode fugir do desejo, né, o Lacan usa a expressão vontade e desejo em forma ao contrário do que o Crowley usa, né, mas o, 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 grande, o grande sacado do Lacan é o desejo, né? E ele vai dizer que você não pode fugir do desejo, né? Então é o seu desejo, nesse desse, desse lugar lacaniano de, que a gente vai, vai fazer uma bagunça com o Crowley aqui, sobre vontade, né? Você pode fugir disso. Então vai nele, vai nele independente do que as outras pessoas digam, e vai pra quebrar a é. cara também, porque tá, tá pra quebrar a cara é, é, gente, tá normalmente, cara, e perseguro né? e, assim e é isso
0: tipo, se você não puder quebrar a cara com você mesmo, seu diário e as suas, o seu próprio laboratório seu próprio... onde é que você vai poder? tipo, aí você
1: é, se o seu se o trabalho recortando a, a Aston Argento novamente aqui né mas eu acho que isso novamente eu acho que isso é válido para todas as sociedades iniciáticas para todos os trabalhos mágicos né se o seu trabalho mágico é um laboratório de si mesmo é um laboratório do, da sua própria vida né é, você está aí para fazer as experiências que lhe forem competentes e o moto mágico talvez ou, é, seja a primeira grande experiência do trabalho mágico de qualquer pessoa que vai começar um caminho iniciático é o primeiro grande trabalho que você vai ter que lidar, e, e eu acho que talvez essa seja a grande é, perspectiva que esse programa pode entregar. Não de pensar no moto assim o assado, de escolher ele assim o assado, de fazer guematria assim o assado, mas de olhar para o seu moto não como uma escolha que você fez de alguma coisa sem sentido, mas de algo muito importante que deve ser objeto de investigação ao longo do
0: seu trabalho mágico, do seu trabalho iniciático. Mas eu fiquei pensando também: que não tem nada a ver com isso que a gente, agora a gente pesou, foi bem no lugar, muito sério, não sei o Mas que, para além disso, a gente também tem outras coisas do tipo que vão nomear que ficam mais próximas Dessa rolê do, das funções da Godendal. Por exemplo, a questão do tipo: é, em, em Umbanda, as Marias Padilhas. Tipo, a minha Maria Elia Padilha. E aí você nomeia quando você tá naquela corrente específica. E a sua Maria Padilha não vai ser igual à da outra Maria Padilha. Ela vai ser uma outra coisa. No teatro, oficina, tem uma coisa que é, que é bem interessante, que eles fazem assim... Eles têm um personagem e quem tá fazendo, assina também o personagem. Então, tipo, quando eles vão escrever a, o, a peça, eles fazem, por exemplo, uma Cacilda Becker é uma Cacilda Camila é uma, a Cacilda Pessoa, e eles já nomeiam isso no roteiro, então tá todo mundo lendo isso dessa forma, e quando eles vão se referir a essa pessoa, eles falam, ah não, a Cacilda Camila, dará, 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 fez isso, 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 e é tipo muito louco, que é um, um rolê quase como uma entidade, que aí, eu, por, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que de certa forma o nosso moto é uma entidade, em que a gente alimenta essa entidade, e a gente vai fazendo Assunção Formar ela e voltando, Assunção Formar ela e voltando. E trabalhando de alguma forma nesse rolê.
1: É, ou, ou, você falou uma coisa que, que, que eu ia falar lá atrás, mas eu acabei me perdendo no outro pensamento né pensamento. É, falando Sim. de técnicas mágicas, né? Pontualmente, sem, sem explicar a técnica, se for dar só o nome. Né? É. E quem quiser vai catar aí nas entrevistas. Ou internet, depois perguntas, é né? a gente exemplo, faz um programa uma... só
0: sobre isso, enfim.
1: É uma, uma, uma técnica mágica que é super interessante pra você, por exemplo, fazer viagem astral, é você fazer a imagem telesmática do é. seu moto. Ou seja, que, em linha geral, sem explicar o que é a imagem telesmática na técnica, né? Mas assim, é pegar o seu nome mágico, o seu moto mágico, e, e a partir de uma técnica específica, que é chamada essa técnica de imagem telesmática, é facilmente encontrada na internet, você vai montar uma figura... É, é, querúbica, né? uma figura angelical, uma figura é, 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 quimérica, né? de certa forma, né? porque ela vai ser composta em vários pedaços separados, né? a partir do nome. Né? E aí essa imagem malucona, que vai ter características da cabeça aos pés, de acordo com as letras do seu nome mágico, você pode usar esta imagem como imagem telismática para viajar astralmente. Por quê? Porque tem a vez com o que você acabou de falar. De certo modo, um moto mágico, é a sua entidade pessoal, em certa medida, é o seu eu mágico, né é a figura que você vai utilizar como representação no... não, não vai ter que, né, mas que você pode usar como sua representação imagética, inclusive, não só nominal, mas imagética sim, mas, mas
0: pensa, claramente é, vou perguntar a qualquer pessoa que está aqui nessa mesa hoje, eu, você e senhor Feliciano ou outras coisas a entidade que Agora ele quisesse referir, né? a entidade que esse cavalo estiver portando, é, a gente não é essa coisa. Quando a gente desenha o um nome. A gente tá, tipo, desenhando aquela coisa. E a gente vai carregando aquilo e, e vai conseguindo, tipo, se comunicar com aquilo. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Mas é uma coisa que você, tipo, você começa assinando como assinando, né? E muitas, muitas áreas. Uhum, você vai construindo, vai construindo, e você vai se relacionando, e aquilo é o seu trabalho. Uma das, uma das coisas é você construir aquela coisa. É, é, é...
1: Eu, é, eu acho que tem a ver com o que a gente falou de de não aceitar o moto como uma coisa dada, e que você vai passar por ele foda-se. É uma coisa que você vai, vai lidar com ele, vai estudar ele, ele vai crescer em você, e até,
0: enfim, ser esperado. E, do, tipo, e você é. É, veja, ele é se a gente usasse, por exemplo, essa linguagem do, do teatro, ele é a, a forma como você vai, você vai se comunicar com esse mundo. Para entrar nesse mundo, você tem um, uma coisa que você entra e que é o, o seu receptáculo, enfim, a, o seu meio de locomoção, o seu carro, para não dizer cavalo, que aí já traz outras coisas, mas é o jeito como você vai se locomover lá dentro. E aí você aprende a dirigir melhor Você entende melhor como funciona esse carro Você vai, tipo, ganhando é, Mais proeficiência Aí daqui a pouco você tá dando é, é... Assim, sabe aquele negócio que você faz assim Bem veloz e furiosos? Ah, cavalo de pau E não sei o que, mas no início você tá dirigindo Muito devagar, porque você não sabe usar aquilo Mas daqui a pouco você tá pro-eficiente, Não sei o que, fala aí
2: Fazer uma pertinência para implodir. É, ou uma coisa. É que eu concordo que tem essa, esse caminho argumentativo e reflexivo de como a gente vai nomeando as coisas e essa nomeação nos permite nos relacionar melhor com ela. Então, nós, as pessoas têm a história tipo assim, ah, tem essa cigana, aí, aí a pessoa ah, não sabe explicar muito bem, aí daqui a pouco ah, é a cigana das sete, não sei o que. Aí... À medida que a pessoa trabalha com a coisa, o nome vai, vai é, aparecendo mais e você vai se uhum. conectando melhor com a coisa. E aí, é, como o Flávio estava falando, essa coisa, é, essa herança judaica de que Deus nomeia as coisas e aí você passa a ter uma relação de domínio hum. com a coisa. coisa... Porém, tem uma, uma outra coisa que é no, no contexto da A, que funciona no sentido inverso. O anjo fala o nome para você. E quando o anjo fala o nome Aquele nome Ele é mais sobre você Do que tudo que você poderia pensar na sua vida tá, momento.
0: mas terminei de falar para eu, eu falar Era isso? Você acabou?
2: Pode falar isso É isso. Não, assim, é, é seguir nessa brisa de que O anjo Ele, no fundo, ele dá um nome pra gente E não tá. a gente dá o um nome pra ele
0: Esse podcast virou um grande é, Ao seu valência E a gente vai ser sempre o anjo <risos> sussurrou no meu ouvido. É tipo é, vai é, ser é para ser que a música desse podcast assim. A voz do anjo sussurrou no ah, meu sim. ouvido.
1: O, 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 o. O Max está relatando especificamente. Para contextualizar o ouvinte aqui, que não entendeu nada do que o Max falou. O Max está falando de uma, uma específica experiência de um grau relativamente elevado numa ordem chamada Astragento, né? Em que a pessoa tem conhecimento de conversação com o anjo, né? Enfim, isso pode acontecer mais ou menos antes, não exatamente nesse grau, mas em dado momento a pessoa conhece o nome do anjo. Enfim, então o Max está falando do anjo, o anjo, o anjo. É o Saga, o Sagrado dos guardião, que a gente fala, fez um programa dois quatro anos é. atrás. É. Vamos lá ouvir. Vai ouvir o programa do sagrado Guardião. Agora eu tô linkando no post os programas relacionados, enfim, quando a gente cita algum, algum outro programa no, 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 dentro do, do programa. Né? Então, assim, é, existe uma... uma um, foi uma coisa que a gente acho que não falou desse programa sobre o SAG. Né? Existe uma, uma das questões da, do conhecimento do SAG, de, de tomar conhecimento dessa entidade, qualquer que ela seja, né? é, é, é o nome eu... de, do, do anjo. Né? E aí o, o que o Max citou não é o, o seu moto, é o nome do anjo, já é outro rolê. É outro nome que apareceu aqui nesse podcast, tá? Só pra separar as coisas uma coisa da outra. Moto e nome do anjo.
0: Então, vamos é tipo, aqui você sabe separado. o nome da entidade com que você trabalha, né? É, mas aí o que eu é. ia falar, Max, amor, é que assim, até a pessoa chegar lá, quando você chegar lá... Quando você chegar lá, eu sei que você tem muitas comunicações, você avisa, mas até a pessoa chegar lá, ela vai pisar no chão, ela vai estar tá aqui com a gente pisando na terra e fazendo chão durinho pra gente dançar em cima, assim, ela não tá nesse lugar, assim, é tipo, é muito difícil chegar nesse lugar. Até lá, ela vai usar os nominhos não, claro. tudo que tá todo mundo usando aqui. Assim, não que todo mundo tá usando, mas assim, ela vai dar o seu melhor para encontrar um nome que seja, assim, possível, de descoberta e um grande laboratório pro seu desejo. Pro seu desejo, vontade, enfim. Como a gente quiser colocar aqui.
2: É, de forma nenhuma, eu quero fazer um julgamento das pessoas fazerem isso. É só, eu acho muito interessante essa perspectiva porque nos coloca primeiro na posição de figuras de, divinas, de criação e aí a gente vai realizando no mundo, vai realizando no mundo, e cada vez que a gente realiza, a gente se conhece mais, a gente compreende mais, até que chega um momento que é totalmente contra-intuitivo, que acontece o oposto, que é o outro que dá, que dá um nome, que por mais que o anjo diga o nome dele, é um nome que nos diz respeito, e diz respeito mais à nossa vida e à nossa existência do que qualquer outra coisa que a gente veio fazendo até então. Né? Então, tipo, eu acho... Interesse mais uma vez, eu acho que é muito importante, muito válido que a gente vá tentando nomear as coisas e coordenar e tal não sei o que, mas é quase como se a gente tivesse é, 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 o Schumacher estava falando na, na palestra dele, né? Tipo assim, para que fazer exploração do Etir antes de se tornar adepto? Aí ele assim, é você vai treinando, porque você vai fazer exercitando <risos> o músculo. Mas, por outro lado, na hora que você está exercitando esse músculo, tudo é tão incrível e tão maravilhoso que é muito difícil de conceber que existe uma realidade para além disso. E tem. <risos> <risos> mas eu, eu
1: acho que tem super a ver isso que você falou. assim Embora, a princípio, pareça que tudo ficou muito fora de, de, de pauta, eu acho que tem muito a ver, porque... A gente falou isso no início do programa também, né? Só a possibilidade de, da pessoa ter um, 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 um... Voltando ao moto, né? Um outro que não foi uma escolha consciente, a pessoa pode ter uma, uma escolha que seja arbitrária, produto de uma viagem astral, por exemplo, ou de uma divinação, ou de uma aleatoriedade, sei lá, fazer um, um, uma jogada de letras aleatórias para poder sair um nome a partir de uma cerimônia XPTO qualquer. Tô inventando uma coisa aqui qualquer, não tô dizendo que isso exista, não. Mas é uma forma de revelação que não vem através do racional, né? que vem através de, uma outra, de um outro tipo de experiência. E, e guardadas devidas proporções, e oitavas diferentes, são coisas similares, são coisas que são recebidas e que estão carregadas de um significado que vão ser objeto de investigação devida. Né? Mas é maneiro isso, como isso vai ecoar aqui embaixo, né? não lá no, no SAG, né? mas aqui embaixo, é, nesse processo de investigação de si que o moto pro, propõe, que é o que a gente está falando desde o início do programa. Né? De que ele é não só essa coisa que você escolheu por se identificar ou por querer ser Como a gente falou uhum. nas possibilidades né, de, de escolha do morto né? Mas independente de que, de que aconteceu Isso vai, vai, ser, vai ser objeto de sua investigação Enquanto sujeito mágico, espiritual Em seu desenvolvimento, no seu caminho E que vai é, para além do que você espera É ideal que isso vá para além do que você espera porque se você ficar só no mesmo lugar que você tava antes É pouco provável que E você tem duas tenha coisas que eu queria coisa. falar
0: Que é muito próximo do que Seu Feliciano, Max Eu tô confusa, gente Tô tendo um problema de identitário aqui Como é que a gente vai fazer a partir de agora? Me fala Agora é Max? Agora é Max acabou então, tá. é Max. Seja,
2: seu é... É, Fala e depois a gente, a gente debate Sobre a morte do ah,
0: Max Esse que vai que ser o, o ato final <risos> desse podcast o último, vai ser é um, o último, não não o último, o último a, a última o último ato é, o último desse último episódio ato, vai ser isso é, que você falou que você falou assim é muito importante dar nome às coisas quando todo mundo aqui faz terapia né assim ou, ou a gente conversa muito sobre isso ah quem for quem faz faz quem não faz não faz mas assim a gente conversa muito sobre o rolê é, quem não é, faz, devia não. fazer aí cada um, o seu rolê assim. quem faz, faz, quem não faz enfim, não sei e aí, é muito louco que um exercício muito forte que, gente, que, que eu pelo menos faço com o meu terapeuta e já fiz com outros que é dar nome às coisas ou achar o nome das coisas e dar nomes a, aos sentimentos ou achar, é tipo muito grandioso é uma experiência assim, absurda quando você descobre que você tem um nome pra aquilo, é você fazer assim, ah, eita, e aí uma descoberta assim, absurda, é tipo, uma descoberta muito grandiosa, assim, quem sabe, sabe, quem já teve, sabe que é, aquelas bem meio louca, mas assim, e essa outra coisa também desse rolê do tipo, quando eu dou um nome, eu também tô criando uma coisa, e assim, o poder de você é, não é se nomear, mas nomear pelo menos é, o que você está se colocando como, como jornada, como do tipo, o que, é que eu vou viver nesse, nesse momento. E aí você. E aí, nesses dois lugares da identificação de onde se está, ou do que se quer ser, do que você vai criar. Então é tipo, um grande jogo sobre o que eu sou. E o que eu quero ser, ou, ou tipo, pra onde eu tô indo. É nem o que eu quero ser, mas, assim, qual é, tipo, é, a campanha que eu vou fazer. Qual é esse, esse lugar? Que foi, por exemplo, quando o meu... A é, qual proposta. a proposta? Meu último moto, eu não criei como o nome de mim. Eu criei como do, tipo, já era uma coisa que tava acontecendo. E aí, quando eu olhei, assim, eu fiz... É, se eu não for fazer isso, eu não sei o que eu vou fazer. Então... Não, não Ou é que nem tinha que tinha a mão, mão né? mas é que, tipo, eu tinha feito tanto aquela coisa que quando o negócio. Sabe quando você faz tipo, uma foto? Aí, tipo, você vai dizer, tipo, se não for isso, vai ser o quê? Vai ser o quê? O que você vai colocar aqui? Tipo, não, tipo, eu não sei o que vai ser. Depois de tudo que você fez até aqui.
1: Mas aí, aí eu, eu levanto o, o, o recorte aí que o Max fez pra gente fechar o programa, que é. Então, Motos Morrem. Antes que de a gente fechar, faz?
2: Teve, tem uma, mais uma brisa que a Raquel falou e eu pensei agora. Que é a cerimônia de iniciação da Golden Dawn, que ela, em parte, é baseada na lógica em que você não consegue ultrapassar um desafio enquanto você não conhece o nome daquele que guarda a porta. Então você tem que achar o nome daquela coisa qual está te impedindo de avançar. Quando você finalmente fala assim: agora eu sei, o nome desse problema é tal. <risos> Aí agora você pode avançar.
1: É, isso, é, isso faz parte do, do, da cerimônia de iniciação Não só da Golden Dawn Isso aparece em outras cerimônias de iniciação também De outras formas né? Sem é spoilers por aqui Mas o, o, a, 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 saber o Não, nome das é, coisas tipo, é, gente, Isso é
0: tipo, quase aí. Aquele clássico da esfinge Que a gente pode ver do, tipo, em vários lugares assim, do tipo é. Você chega lá E aí você precisa tipo Dar de cara com alguma realidade Que você vai tipo Precisar resolver aquele negócio eu acho que é muito a Esfinge, assim, porque a Esfinge é muito é, mitológica, né? E ela tá em vários lugares, tá em história sem fim, tá no próprio rolê. É, tipo. É, é um mistério, né? é a charada que você precisa resolver. E se você não resolver, você. Ou se você tentar passar, você morre. <risos> ou você não. É. Muito bom
1: você ter falado da história sem fim, né? Que é, que é o rolê é. todo da nome pra princesa, né? É muito maneiro tipo, essa lembrança. muito
0: legal isso. É, isso é muito bonito nesse, nesse livro. Nesse filme, enfim, como. É.
1: Fica. Foi, é, me um deu um
0: nome, bonito,
1: né? Assim. É, me deu um nome, é. né? Me deu um nome para que eu exista, né? Porque se ela é, não tem nome, a fantasia vai acabar. Muito maneiro, muito. Fica re... a fica reflexão, fica reflexão profundo, do, do cara. Do, 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 do... Cara, muito bom, muito bom. Muito bom. Porque ela, e, a, e a fantasia vai ser consumida é. pelo quê? Pelo nada. O nada que é o quê? O vazio que resta.
0: Só mas esse. Fica, esse fica aí, é um, o um momento esse de reflexão. É um dos melhores livros que
1: eu já li, assim. É. Não à toa, não à toa que tá escrito atrás do, do, do. Ai, como é que é o nome da joia lá que o Atrey usa? Ouro esqueci Boros. agora o nome. É. Vem escrito. Faz é, eu... é, não é o Ouroboros não, mas é uma coisa parecida, se assim. eu esqueci agora o nome. O que vem escrito atrás, acho que no filme não aparece, mas no livro tem, é Faz o que tu queres.
0: <risos> agora sim! Vamos falar! Só essa apaixonada aqui essa hora.
1: <risos> Só os apaixonados online. É, é, motos morrem! Como é que acontece isso? É, fica fica a brisa aí pro, pro Max que, que trouxe essa, essa problemática aí.
2: Acho que justamente isso que a gente tava falando do. do isso que você falou, acho que foi, caiu com uma luva que é sobre o esquecimento. Né? É, o moto que você continua se referindo a ele, falando dele, o perdurabo. A gente sempre vai estar, em alguma medida, evocando o crawler da Golden Dawn, que tinha expectativas e que tinha vontades e que tinha desejos de realização. Assim como os nossos motos, se eles vão para gaveta e começam a decompor lá e se tornam outras coisas e outras partículas, outras coisas, ótimo. Mas se a gente supor que eles morreram, mas continuar se referindo a eles, talvez seja a forma de ficar mantendo as coisas no estado meio undead, sabe? Ou tipo, assim, então tipo, no como
0: a gente. Já... Como você também me pontuou aqui, sobre essa é, uma relação ancestral consigo mesmo. Eu fui várias pessoas e eu sei quando eu fui Ra Raquel My Way, ou tipo, só pra brincar com o que eu já falei aqui, tipo, eu sei o que, é que Raquel My Way fez. Eu sei o que, é que ela construiu, não sei o que, e tem aquele momento dela. E naquele momento a gente fez xixi coisa. E se eu me relaciono com isso e sou muito grata. E, sou, e tipo, tenho um, um carinho com aquilo. A Raquel Maiuê nunca vai morrer. Em algum momento eu posso voltar com ela e dizer assim... Ei, hey, resolve aquilo ali. Ou, tipo... Eu não sei se isso é possível dentro do que vocês entendem. Mas, assim... Eu me relaciono dessa forma. Eu tenho, tipo, um carinho grande. Ela resolveu muita coisa. Ela fechou muito caminho. E da nada. Não sei se vocês têm essa relação com os outros montes que vocês tiveram. Ou se você enterrou, enterrou... Não tem ancestralidade
2: eu achei achei uma, uma reflexão muito boa assim é porque em parte não tem como falar muito porque eu tive poucos motos na ah, especificamente eu mantive meu moto em todos os importantes que eu tive então é um moto só né é, mas eu achei muito bom essa perspectiva de que justamente essa ideia por exemplo da, da morte do senhor Feliciano né e entender isso não como uma coisa que. uma roupa que eu usei e agora eu joguei fora, mas algo que serviu ao propósito de quem eu sou hoje e que eu precisei dessa, desse auxílio nesse momento para poder atravessar essa coisa e que agora eu posso tipo, se assim, perdoar na parede e falar, pô, valeu pelo serviço. E aí seguir em frente. Mas acho que, fundamentalmente, a capacidade de integrar isso na sua história talvez seja a forma de conseguir, ao mesmo tempo que um o moto morra, no sentido de não ficar mais nos assombrando, mas ao mesmo tempo que ele esteja fazendo parte de uma coisa grande em oposição a meramente renegado, tipo assim, ah, nunca fui Morpheus <risos> sem satanic, Lúcifer, behemoth. E aí se você nunca foi isso, você nunca foi uma pessoa ridícula. E aí se você nunca foi, provavelmente é. você fica apontando que os outros são ridículos e que você nunca foi.
0: É. Mas, mas eu, ó, a Raquel My Way, ela, eu tinha um desejo muito sério de enterrar, assim, uma Raquel que existia antes dela. E foi Raquel My Way, a coveira. E aí, assim, sei lá, sabe essas coisas assim? Tipo, eu, eu não sei se eu sou muito apegada ou se do tipo. Tem umas funções nesses rolês de moto, assim, que a gente pode ter um carinho, assim. Mas, assim, também tem isso, né? Você pode enterrar, gente. Se você não gostar, você só enterra. Vai embora, queima o um fogo.
1: Né? É, assim. é, eu acho que assim, eu acho que, que o, o, o sobre, sobre o fim do moto, né? sobre a mudança do moto, porque eu acho que assim, a, a, a gente falou lá atrás, o Max disse sobre sobre algumas questões que deixam de se tornar relevantes né? é, no caminho mágico. É, são superadas no sentido... No sentido de deixar de ser relevante parece até uma... Uma coisa que, que não, é, não acho que seja o caso, não é que deixa de ser relevante, mas elas são superadas. Né? Os conflitos que o meu primeiro moto de probacionista me apresentaram, elas naquele momento elas, foram, elas deixaram de existir, elas foram superadas naquele momento, elas, elas deixaram de existir, elas não deixaram de existir, na verdade. Se eu for crítico em relação ao meu trabalho mágico, eu vou dizer que eu, a, as questões que aquele moto que eu escolhi lá atrás me apresentaram, elas permanecem até hoje. É, em alguma medida, não, não da mesma forma não na mesma intensidade não com os mesmos efeitos mas elas estão ainda presentes né? o moto mudou né? é, no sentido de que eu percebia esses problemas e ele, é, não só por isso, mas enfim fazendo a história curta né? é, eu percebi esses problemas e esses problemas foram é, pelo menos reconhecidos e eu pude agora passar para olhar para outros problemas né? Né? E, e esse moto foi tão importante para mim na época que eu tatuei em mim uma representação desse moto E quando eu mudei De moto Eu cobri Eita a tatuagem porra. Com o que representava Eita. o novo moto né? Então isso Inclusive simbolicamente é interessante Porque eu tenho no meu, no meu corpo <risos> Uma tatuagem Que representa o meu moto atual E embaixo dela Tem um moto antigo então, é, o outro deixou de existir. claramente que não. Em certa medida, sim. É, em certa medida, sim. Mas ele tá na história.
0: Ele é a boneca né? russa. Ele, ele é a boneca tá russa. tá ali.
1: Ele é. ele é uma boneca russa, né? É, talvez até invertidamente, né? Ele é a sim. primeira casca da boneca russa, não a de dentro, né? Mas é, 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 não, é, é, é a tampinha que eu tirei, né? Agora eu tô olhando pra bonequinha de dentro, né? Mas então o moto não morreu, né? Ele permanece. No, no meu caso particular, ele tá ali, só tá por baixo do outro. <risos> <risos> né? Na minha tatuagem, de certa forma. Né? Então, é, eu acho que isso é meio que simbólico também dessa relação, né? Tipo assim, é, é, é como o Duchamp diz no livro, né? Do, 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 do compêndio para o probacionista, né? O, o moto do, proba do probacionista tá fado da falha, mas não significa que ele vai ser simplesmente esquecido pra sempre, ele vai carregar você vai carregar ele pra sempre também de algum, de algum modo né?
0: ah, então eu acho que a gente meio que convergiu que do tipo, um o moto ele tá aí pra ser destruído, tudo certo mas que de alguma forma ele é você com 12 anos então ainda é você e, tipo, você vai se relacionar com isso né
1: Acho que sim, acho que é, você ah. vai seguir com isso, né? você vai carregando essas coisas e elas vão ganhando novos significados também, novas dimensões, e novos, novos projetos, vão, vão, vão integrando, se a é nosso trabalho espiritual é um projeto contínuo, né? eles não são coisas que foram jogadas para fora do projeto, elas estão em algum lugar fazendo parte desse quadro, as falhas fazem parte do projeto, né? a gente já falou isso em outros, em outros programas né? O, no, no, qual, foi, a gente, de, eh, qual foi o programa inclusive o Max disse isso ele abre o programa dizendo que a, a, melhor, a, a pior coisa que pode acontecer né, para um proporcionista, para um, um, um iniciante, é não falhar né? é, Puts, não lembro qual foi o programa que ele disse isso, mas ele é. foi um programa recente eu acho que não foi, um foi, foi o de Liberace, não lembro agora não. qual foi
0: hum
1: não não lembro não lembro mas é o Max abre o programa com essa com essa, com essa, com essa frase né e eu acho que é isso né a pior coisa que pode acontecer é não falhar então a falha faz parte da construção desse desse dessa obra né a, a metáfora da grande obra não é à toa né ela é uma grande construção uma grande obra que vai ter suas falhas os seus e aí é,
0: tipo e eu fiquei pensando muito sobre esse rolê da gente chamar erro de erro e chamar falha de falha quando, na verdade, só são grandes aprendizados e, tipo, expectativa versus realidade. No final das contas, não são grandes assim, tipo, só, só se acontecer alguma coisa muito severa e, tipo, é, são episódios e aí você aprendeu coisas e aí você tem uma expectativa e a realidade foi um muro muito violento. Mas, ainda assim, tá todo mundo vivo, você tá bem, sabe, essas coisas assim, só quando, tipo, é uma coisa muito que deu muito errado, muito ruim, você não, tipo... É, que, que aí é mais raro, né? É.
1: Que não é, é, é mais raro, eu, eu, é. Eu, eu sempre digo isso, eu acho que o, o iniciante, o iniciante ele não tem nem, 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 nem conhecimento e nem é. energia pra fazer uma é. merda irreversível, então é, é. Não, não, não se preocupa com isso também não. Só, 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 só fazendo uma, uma nota aqui sobre a história sem fim, eu fui pesquisar aqui, é, que a gente falou... É, o, o medalhão é o Aurin, eu tinha que esquecer do nome.
0: Aurin, sim, total. Que ele, que ele carrega o negócio inteiro, é uma joia poderosíssima.
1: É, é ele vai carregando. É, e no, no, na tradução pro inglês, eles traduziram por é, Faça o que Deseja. É, eu acho que em, 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 inglês, em português também traduzido como Faça o que Deseja, mas eu fui olhar no alemão, porque o romance é alemão. E aí no alemão é igual a tradução para o alemão de Do of the Wild, né? Então, no texto em alemão, é a mesma frase do faz o que tu queres em alemão. Então, tem várias teorias da conspiração, tem várias teorias de que Michael Wendy, de fato, acho que, na verdade, ele, ele, ele é, admite numa entrevista que ele usa a referência telêmica em si, sim, diretamente, embora não seja, é, não fosse, não tivesse sido ligado diretamente com o Telema, mas ele puxa a referência pontualmente de Telema mesmo. É, só queria fazer essa anotação aqui porque eu fiquei na dúvida se era isso mesmo e eu fui pesquisar aqui rapidamente e achei. Mas é isso, querido. Duas é horas que de é programa. Última <risos> pergunta. Vambora. Eu achei que esse programa ia ter uma hora e meia, dá muito pra uma hora e dez. Por que, horas que,
2: que dez. não pode re re revelar o significado do mundo? Não
1: pode? Vai fechar. Se não pode...
2: Por que, que não pode? O significado? é Revelar o significado? É, do tipo assim, a pessoa se chama Frater HJC, e aí não pode falar o que, que é HJC significa.
1: Ah, nunca vi isso não, Você já viu? eu nunca vi essa parada não, eu vejo as pessoas não dizerem o moto. Agora uma vez que a pessoa sabe o moto, não dizer o que significa sigla, isso eu nunca vi não. Você já viu isso? Nunca vi. Ah, eu, eu se vi você isso. faz, é? não, não quer tá, dizer tá, que é uma dizer, coisa então, que todo então... mundo faz. Eu nunca, eu, nunca, eu nunca tive moto de sigla, eu não, então não, não tenho essa experiência pessoal. Eu acho que em geral as pessoas preservam o moto porque existe. Culto, ah, o, 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 escondem, né? Não, não revelam o, o moto publicamente, porque existe uma, uma hipótese é, esotérica, né? E aí, enfim, se isso é real ou não é real, não interessa. Mas existe uma hipótese esotérica de que a pessoa que tem posse o no seu nome mágico pode fazer macumba no seu nome, né? Pode fazer magia contra você e, e utilizar, e te atacar magicamente, na verdade, né? E... E é por isso que algumas pessoas escolhem não revelar o, o nome mágico. Mas isso é contestável. Tem gente que acredita nisso, tem gente que não acredita. Agora, uma vez que a pessoa saiba a sigla... Pra mim já, já deu, <risos> já chegou lá. É, não, eu, mas, assim, eu partilho, eu,
2: eu, 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 na verdade eu trouxe pra mesa em parte porque é uma coisa que eu achei que era o normal, mas pelo visto não é. Né? é. é porque, mas... assim, pode até ser. Pode até eu... O meu moto tem três letras e as pessoas não sabem o que. Só meu instrutor sabe o que essas três letras significam. Né? E eu desenvolvi uma reflexão sobre isso em parte, dessas, vindo dessa história de que, ah, porque aí você vai ficar vulnerável a ataques mágicos e tal, não sei o quê. E, em parte, eu sempre reproduzir tem alguns estudos de me perguntaram e eu, eu, a resposta que eu ofereci foi, tipo assim, olha, é, o número do meu CPF ele não é secreto. Mas você me perguntar qual é o número do CPF tem que ter um bom motivo. Assim, tem, tem que ser, essa formação em alguma medida tem que ser necessária e razoável para poder voluntariar ela que em alguma medida ela é uma, uma, uma informação sensível. Você pode pedir uma geladeira do no meu nome e conversar, BF, eu cancelar o lá... Te cadastrar no partido político. É, alguma coisa assim. Num clube de Mas, futebol. Por outro lado, principalmente depois dessa longa digressão que a gente teve hoje, né? Eu acho que tem uma coisa que é sobre... Em parte, a intimidade, né? Então, se eu escolho um moto que diz assim, ah, porque o vinho extrai a verdade... E aí, em alguma medida, se as pessoas sabem que é isso que as letras significam, elas já reconhecem uma certa intimidade sobre mim e talvez uma intimidade que eu mesmo já não tenha uma gestão tão grande e que isso, em alguma medida, as dá poder sobre mim, sabe assim? Você saber a intimidade da pessoa, você saber, inclusive, assim, de repente você ao olhar isso, percebe uma vulnerabilidade ou alguma coisa incoerente naquilo. Então, eu acho que talvez preservar a descrição por extenso do moto hum. tem este objetivo.
0: É, aí eu jogo outra referência de nome, que é Shihiro. Vocês lembram de Shihiro? Que tipo uh -huh. você tipo Des
1: Sim, claro.
0: prende a pessoa pelo nome naquele determinado ambiente. E a bruxaria é a pessoa, você pegar o nome da pessoa e a pessoa esquecer o nome dela. E aí o grande rolê para ela sair daquele mundo... É, não é encantado, né? Mas, assim, aquele mundo que ilusório É a pessoa E, e até aí, é, até que ela se lembra Do nome dela Que eu acho que também é um rolê que a gente faz De alguma forma, é uma investigação de você Tipo, tentar achar quem é, Qual é o seu nome, né? Mas, dentro disso que você disse Eu fico pensando Se o outro está tão interessado Assim na gente Exceto algumas coisas tipo, que a gente pode discutir Tipo Sei lá, porque Fernando Pessoa usou outro, outros nomes, até tipo ah, que até. Ou essas pessoas que, que, que gostam de uma certa. É... De uma certa. Um anônimo, porque, porque tem alguma exposição. Eu entendo isso. Ah, fechou. Mas será que o outro tá tão interessado em, tipo, fazer macumba pra gente? Tão interessado em ainda, tipo. Ah, É. é, é não estou dizendo que também o nosso nome seja importante para o outro veja ele é importante para a gente que a gente vai ficar com todo dia com ele tá 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 tá, tá. mas assim para o outro assim e aí isso vale também para tipo por que você vai saber porque você quer saber tipo, porque porque até você querer fazer um trabalho por você tem que ter
1: olhe só fazer uma, uma pontuação sobre isso aí eu acho que é amplo espectro ninguém está querendo fazer trabalho com ninguém mas lá é pra te dar dor de cabeça e aí é chato, né? é melhor evitar a fadiga mas é, é mas assim, eu, eu acho melhor preservar, eu preservo eu, o meu moto o, eu, não, eu já botei ele por aí pela internet, é, mas eu geralmente preservo, não vou dizer aqui qual é, mas já botei ele por aí em alguns lugares e geralmente quando eu tô tratando com, com as pessoas que ainda estão entrando em contato e como estudantes e tal, eu geralmente não digo quem sou eu civilmente, e aí é só quando eu marco uma primeira conversa assim, por vídeo e tal, que a pessoa sabe quem, quem eu sou, se a pessoa já me conhecer de outro lugar, às vezes, a pessoa, às vezes a pessoa começa a falar comigo e não sabe que sou eu já me conhece, já aconteceu mais de uma vez, da pessoa de eu, eu começar a fazer um trabalho de, de, de orientação, de instrução e aí eu só começo a falar de fato com a pessoa quando a pessoa vira probacionista de fato. E aí quando a pessoa vira probacionista, aí eu marco um, uma vídeo e tal, ou um papo num bar, num restaurante, sei lá, alguma coisa assim. E aí sou eu. E aí a pessoa, pô, mas eu já te conheço. Falei, pois é, mas agora você sabe que sou eu. você não sabia que era eu. Porque eu acho que é importante, presente. Ah, mas. Vida, né? Você vai, 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 vai criar essa
0: relação é, a partir do Sim, de um mas assim. Confiança. Vou jogar até uma é, outra coisa dentro sentido. desse lugar, assim. O... A pessoa precisa saber quem é o instrutor dela, a pessoa que tá instruindo. É uma coisa. Tipo. É, ah, entendi. Teve... É é sim, sim. É é, tipo, eu fico pensando assim que é tipo uma viagem tão solitária, certo? Que você tem uma outra pessoa. Mas o que ela é é menos importante do que o que ela vai é. gerar em você. Panã, não sei.
1: Eu acho que é parecido. Eu acho que é parecido com o um rolê psicanalítico, assim. É, 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 é melhor não ter intimidade com a pessoa que tá trabalhando com você. Mas não é uma isso regra, é, não. Tipo, é. é, acho que isso não é uma regra, não. Ah, pode ter, é. pode ter. Pode não ter, pode não ter.
2: Não eu, que... eu gostei muito do que a Raquel trouxe, porque eu acho que justamente são dois extremos que é o. Para mim, muito, às vezes é difícil para, para pensar no óbvio que, assim, talvez não tenha tanta gente assim preocupada ah. em fazer macumba para mim, sabe? assim. Vamos parar de usar. Vamos
1: parar de usar a palavra macumba de forma negativa, né? Vamos falar pra é, fazer. Assim, fazer, é. fazer, é. fazer me imagino, atacar imagino, magicamente. É, é, tipo,
0: minha energia negativa, é negativa também não é bom, aquela gente. Mas por outro lado. É, mas assim.
2: É, por outro lado, tem, tem, tem que resguardar em alguma medida. Tipo assim, eu fico, fiquei pensando que eu moro num prédio, aí para entrar no meu prédio tem um porteiro, 24 horas tem uma porta. A porta de metal, a porta de vidro, o porteiro é 24 horas, elevador e câmera. E aí tem fechadura na minha porta. E aí eu posso, tipo assim, me, às vezes eu assim, ah, pô, não esqueci de trancar a porta, não sei o que, isso que lá. E muito dificilmente vai acontecer alguma coisa porque tem essas outras barreiras. Mas também não significa dar pra ser meramente ah, não vou trancar mais, não precisa fechadura, deixa a porta aberta e tal. Porque vai que uma vez acontece alguma coisa. Então, às vezes o esforço então, de trancar amigo, um pouquinho vale que eu tava vale
0: falando, do tipo... É, e é muito mais sobre por que alguém precisa saber do seu nome? O que se que, que, que isso importa pra alguém? O que, que que isso vai do tipo... É certo pra pessoa que te instrui, não por nada, mas a, porque a pessoa te acompanha, ela tá vendo o, o rolê acontecer? Qual é? O, o, o grande... A grande coisa é saber o, o nome é. do coleguinha. Se você não vai fazer nenhum trabalho com ele, mas... Se você fosse fazer... Minimamente, tipo... É porque não é, nossa, não é essa a realidade. Mas se a gente tivesse uma realidade onde tipo a gente tem um grande trabalho conjunto, cada um tem um outro, não sei o quê, faria algum sentido, saber o seu, saber o seu, e aí a gente tem... É assim que a gente se chama internamente lá e a gente vive esse outro mundo alternativo. Mas se não é, se é você com você, jogando pra você, não sei o quê, não sei o é. quê lá...
1: É pontualmente no, no rolê da Astroagento, que é um trabalho basicamente solitário não faz o menor sentido as pessoas saberem o um outro de ninguém em, com, em grupos como a gente citou anteriormente no início do programa capoeira por exemplo é, você é conhecido pelo é. seu nome de comunidade né é, então aí faz sentido né mas é fora isso sim realmente não faz não fiquei querendo saber o nome do coleguinha não porque
0: isso não é problema. eita hoje em <risos> resumo é resumo do papo é esse
1: hoje resumo em do papo é
0: grossa, esse
1: jogou assim <risos> para
0: mas porque eu Essa acho que, que é, é isso, assim. Tipo, se você tiver uma roda de capoeira em cada um tem um nome. E, e, e vocês naquele mundo é. vão se jogar daquela forma, ah, super faz sentido. Mas se não, é. é?
1: Bom, galera. Muitas brisas. Já tava aí com duas horas e meia. Vou editar pesadamente esse programa. Vou tirar. Vou cortar um monte de coisa que ficou muito doideira.
0: Toda vez ele. Mas... É. E aí Mas sai o programa inteiro
1: isso, é. e, eu e eu nunca eu corto!
2: Não... E eu nunca corto,
1: Mas, queridos, é... Bom, eu acho que é isso. Acho que a gente explorou bastante, assim, o, o assunto. É... Fica... A gente teve algumas pessoas acompanhando aqui a gravação, mas ninguém mandou pergunta. Pelo menos gente, vocês têm um, e, um não... minuto para
0: mandar a pergunta. <risos> só me é. mandaram
1: umas saudações aqui. Não, acho que só tem uma pessoa assistindo agora. A pessoa já, já tá tarde, já. Dia de semana é complicado. Mas eu vou, então, abrir as palavras, as considerações finais aí de vocês para fechar o programa. Começando com não, você, Raquel,
0: com o Max. Porque ele é... <risos> Tem que ser com o Max. É. Porque é... eu não
2: falei no início é... quem falou foi o senhor Feliciano.
1: Ah, então tá bom. Então para fechar o programa, as considerações finais de Max Sirius. <risos> Entre no ar, Max
2: Sirius e dê suas considerações finais. Busquem conhecimento.
1: Ah, tá. Tá Raquelzinha, Raquel Ferraz. Rapaz,
0: ah, é muito difícil, mas assim, eu acho que é jogação, gente. Pra gente achar quem... Não, nem quem é a gente, não assim. Pra gente descobrir os nossos nomes, é se jogar no mundo, assim. Jogar o corpinho no mundo e se jogar. Então, ou seja, estamos te esperando, Frate Xangô. Enfim... <risos>
1: É, gente, eu acho que é isso aí. O, o, o grande debate do moto, né? é, uma, é como o Raquel falou várias vezes isso no programa, é né, um debate sobre identidade. né? E eu acho que o grande barato desse debate sobre identidade, como a gente também falou, né? é que essa identidade ela é fluida. E a gente não falou, por exemplo, de uma coisa é, que é interessante, né? que as pessoas às vezes fazem parte de diversas ordens, e tem nomes diferentes ah. em ordens diferentes. Isso é uma coisa que a gente não comentou aqui, mas que fica como reflexão, né? Quer dizer, a gente falou sobre muito sobre a importância do nome mágico como uma, uma pauta de trabalho, né? Mas essa pauta uhum. pode variar de ordem para ordem, né? Se a pessoa faz parte de duas, de duas ordens ou três ou quatro ordens esotéricas diferentes, ela possivelmente, não necessariamente, mas ela possivelmente terá nomes mágicos diferentes, de acordo com a característica de trabalho daquela ordem, de acordo com o trabalho que ela vai realizar ali, né?
2: Então... Inclusive eu tenho o nome de Deus grego de Ei, primeira é desse que a gente falou mal aí olha e tal. Ela. <risos> e uma ordem mágica. Eu sou Frater Fulaninho93, que é o nome de Deus grego.
1: Então, pois é, então, e, e, aí, e aí é de acordo com cada trabalho. Né? e eu acho que isso tem a ver com a fluidez né se a gente pudesse ter um nome na nossa casa um nome no nosso trabalho um nome na escola um nome na faculdade um nome no nosso grupo de amigos do bar o um nome no um nome no, no clube de, de xadrez mas sei lá, de certa se forma tivesse, amigo. Né?
0: É, de certa forma tem curta. pessoas que têm a gente tem né tipo é.
1: É. é o apelido, né? O apelido que você tem no seu trabalho O apelido né, que Sim. você tem no, no seu grupo de amigos De infância O, o apelido de infância que você tem com carinhoso O jeito que essa pais, mulher te chama irmãos, dá, Já dá. é
0: um outro é.
1: O, o apelidinho, cari... o apelidinho é. carinhoso Entre namorados né? São nomes diferentes Que a gente tem nas diferentes circunstâncias Também funciona de certo modo Como os diferentes nomes mágicos que a gente tem Nas diferentes ordens, nas diferentes circunstâncias De trabalhos espirituais que a gente possui então, é, é isso. Acho que tem mais coisa que eu estou me ouvindo agora, né? Como uma pessoa também que muda de nome quando ingressa numa ordem religiosa, né? As pessoas mudam pro, os nomes como Freiras e, e Freis, né? Nas, 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 nas ordens católicas. Mas o essas, Papa né? assumiu um outro. o próprio Papa assumiu um outro. Então fica aqui né? nas considerações finais essas montes reflexões, né? Como, como o nome do Papa né? também significa um tipo de uhum. trabalho que ele vai executar do papado, né? Por que que o Francisco se tornou Francisco, né? Se tornou. É, 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 que não se chama Francisco né? e, e enfim O né? por que, que Bento foi Bento e por que, que as pessoas mudam seus nomes né? tudo isso tem a ver é, com isso que a gente discutiu aqui e eu espero que isso tenha trazido mais confusão do, do que esclarecimento na cabeça de todo mundo porque a gente está aqui para atrapalhar, a gente não está aqui para ajudar e queria agradecer então, a audiência de todo mundo o apoio de geral, a presença dessa mesa maravilhosa aqui, Raquelzinha e Max que doravante não será mais senhor Feliciano, será sempre Max agora e obrigado a todos, um beijo no coração de todo mundo e noventa. Hoje
0: foi Chá de Revelação! Editado por Dodor de patinete twittercom Dodor de Patinete